Aujourd'hui, au sorbet du caractère mou, on traite de la mort de Mathieu. Mathieu est mort? Oui. <rire> oh, il est mort, c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Ah, il est mort de quoi? Il est mort de, de... bleuétite. Maladie très rare qui, qui se met au lac Saint-Jean. Puis au Saguenay aussi, au, Mathieu vient de Saguenay. Ouais. Il aurait dû aller au village de sécurité. C'était quoi ça déjà? C'était un village modèle réduit, comme quand t'es un adulte à côté d'une maison, t'as l'air un peu con. Puis il y avait des petites voitures aussi, puis dans le fond, ils t'apprenaient la sécurité routière que tu, tu faisais des tours d'auto avec quelqu'un qui te parlait de comme... Là, dans le fond, euh, les panneaux stop, c'est que tu t'arrêtes puis tu mets ta ceinture de sécurité. Puis c'est vraiment comme un, un mini-centre thématique de sécurité. Mais c'était-tu... Tu pouvais conduire des petites voitures ou... Ouais, c'était comme des petites voitures. comme Imagine une auto Fisher-Price, comme un kart, là. OK. Mettons un kart de golf. Ouais. T'es assis là-dedans puis tu conduis ça. Puis c'est comme un petit moteur, là, dans un mini-village. OK. C'est la seule voiture que ma mère a conduite. On est tourné un coin, puis elle est embarquée sur le trottoir. Elle a pas de permis de conduire. <rire> elle criait, puis elle pleurait. Mais c'est arrivé... Tu sais, elle a fait ça, conduite dangereuse au village de sécurité. Ben, au moins, ça servait à quelque chose. Ouais, ça nous a fait réaliser que t'es pas sécuritaire. Mais ça existe encore, ça? Euh, Je pense que c'est fermé. OK. Ouais. Alors que Mathieu soit pas là pour C'est le genre de. Mais Mathieu, j'en ai déjà parlé avec lui. Ouais, je oui, oui, tu sais. Mais euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé revoir avec ma tête d'adulte. Man, j'ai tellement. Le... Quand j'étais jeune, pour vrai, je rêvais souvent. Ben, je rêvais. C'était pas une sommeur, mais tu sais, quand tu penses à... avant de t'endormir, là, puis ouais. tu fais des genres de films, ouais. souvent, j'avais un genre de, de film, rêve-ish, que c'était moi, quand j'étais jeune, dans un mini-village, genre, juste pour des, des jeunes enfants, genre. Okay. Mais ben, jeunes enfants, enfants. j'étais jeune aussi là, c'était pas moins vieux avec juste des jeunes enfants. Rêve de tout ça, c'est, c'est ça, c'est fucking weird. Là. <rire> non, mais c'était, je sais pas, mettons, on avait des petites voitures, comme des maisons, genre, c'était sûrement avec du monde de ma classe. C'est comme genre. T'es, t'es une gang d'enfants qui vit une vie d'adulte. Ouais, genre, quand c'est t'es jeune, tu comprends pas. Une vie pas, d'adulte précoce. Euh, tu te rends compte finalement que c'est vraiment plate, puis que <rire> qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Ouais, mais dans mon rêve, il n'y avait pas de compte, il n'y avait pas de facture. Il n'y avait pas d'impôt. Il n'y avait pas d'impôt non plus. Il n'y avait pas de trafic. Pas de trafic. Sûrement du trafic d'enfants. <rire> ben, faut qu'ils se rendent dans le village, tu sais, tu peux pas avoir d'adultes. Faut que quelqu'un ils vendent des ça. enfants, ils vendent du trafic d'enfants. Ouais, je sais pas comment ça marche, mais il y, y a sûrement une gestion euh, pour que les enfants se rendent dans le village. Là, vu que c'est secret, puis il n'y a pas d'adultes là c'est géré par des enfants. Il y a ben sûrement quelque chose euh... qui, qui, qui va venir comme chercher des enfants quelque part pour qu'ils aillent habiter dans cette c'est espèce de C'est comme les enfants perdus dans Peter Pan. Je... cest ça? C'est juste des enfants qui s'autogèrent entre eux, ouais Il y a que des enfants. Sauf quand euh, Dude, là, qui est mort... Robin William? <rire> Robin revient en Peter Pan adulte. Puis il est comme, oh my God, je suis un adulte. Puis ils sont comme, oh my God, t'es un adulte. Puis finalement, on t'aime pareil parce que t'es Robin. Williams. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les... aucun Peter Pan autant animé que ces films-là. Pour vrai, je m'en souviens. J'ai réécouté Hook, ce film-là, mm. quand il est mort. Finalement, j'étais plus contente de revoir Dustin en Captain Crochet <rire> que Robin. C'était-tu meilleur que réécouter Labyrinthe quand David non, Bowie est mort? Non, Labyrinthe, c'est sacré. <rire> j'ai pleuré à Labyrinthe quand je l'ai réécouté. T'as vu vite vite qu'ils vont faire un genre de reboot de Labyrinthe? J'étais vraiment pas contente. Mais c'est n'importe quoi. Il faut pas toucher à ça. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que tu vas chercher d'un film comme ça si t'as pas David Bowie, t'as pas le cheese des années 80, ouais. t'as pas le, 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 la touche de, de Jim Henson. Il y a pas Céline comme... Ging, là. 
Mais tu t'as rien. Ils pourront jamais genre. refaire le, le, le down body part de David Bowie, là. Mais ben, ils peuvent le refaire non, en non, 3D. Non, non, en ça, ça, tu sais, ils peuvent le refaire, mais tu sais, dans le sens, ça sert à quoi si t'as tous ces ingrédients-là ouais. qui est pas là? Ça sert à... Je trouve que tu récupères un peu rien, puis tant que ça, fait juste partir sur une nouvelle franchise. Là, ça, le nom... Je trouve pas que le nom Labyrinthe a autant de pouvoir que ça. Là. Non. Parce que tout le monde associe ça à ce film-là. Tout le monde associe ça à David Bowie aussi. Aussi, tu sais. En plus, qui a contribué avec la musique dans le film, puis tu sais quoi, il y a 5, 6 chansons. C'est Jim Henson pis... avec ouais. les, les popettes, tu sais. Je veux dire, vous veux pas. C'est un peu cheesy, mais ça fonctionne. Mm -hmm. C'est ce qui fait que le film est ce film-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une vague de. On reprend tout ce qui est fait avec des bébelles, là. Tu plus du décor, puis des popettes, puis ouais. euh, des accessoires, puis on refait tout en 3D par-dessus. Ça, à moins qu'ils font comme, OK, on va vraiment respecter cet univers-là. Mais à ce moment-là, pourquoi tu le refais pareil? Si, ouais, ben la seule raison, ça serait que s'ils ont vraiment trouvé l'histoire que, oh my God, c'est tellement bon, puis il faut le faire comme ça, ce qui est sûrement pas le cas, ce qui est jamais le cas dans des reboots. C'est jamais le cas. C'est toujours fait pour absolument rien. Il, ça... Au pire, faites un 2, mais là, si David Bowie avait été vivant, mais là, il est mort, fait que non. Même vivant, un 2, tu peux pas faire un 2 de ça. Qu'est-ce que, que tu veux qu'il arrive à Sarah qui, qui ben sait là, pour mettons, rien faire? Ben là, mettons, Jared, il revient, puis comme, je t'aime encore, puis comme, je sais pas, puis comme, revient avec moi, puis là, il y a comme un, une nuit érotique au palais des gobelins avec David Bowie, finalement, à décide de se marier avec. Ben, pendant le mariage, tu as un hibou ou il est normal? Il, est, il a sa cape de hibou, mais il est comme en humain, tu sais, son costume à la fin, comme blanc avec des plumes, là. T'as peur, faut que... <rire> faut qu'on tue un chat. Ouais. <rire> <rire> parce que là, on a gardé la porte ouverte, parce que, tu sais, on sait déjà que, que, que les chats vont gratter dans la porte. <rire> Attends, tu sais. <rire> tu disais quoi? Est-ce que je t'ai coupé avec le chat? Je parlais de sa cape de mariage. OK. T'as pas, pas envie de désigner ça, <rire> J'aimerais ça, oui. Je pense à ça, on a commencé, puis je t'ai pas présenté. Ouais. Bref, euh, Sarah, qui est ma douce moitié. Douce? <rire> ben, qui est rude de moitié. Rugueuse moitié. <rire> <rire> euh, on ouais. est ensemble depuis quoi? 7 ans et demi? Ouais. Presque 8? Ouais, presque 8. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on enregistre là, c'est euh, une espèce d'épisode backup. C'est un épisode perdu. Ouais, ben pas, non, je pense pas qu'il va être perdu, mais mettons que si là, quelqu'un l'entend, c'est que je l'ai sorti parce que, mettons, moi ou Mathieu, on avait quelque chose. Puis... Dans le fond, Chris, veux-tu lâcher ça, ta bannaque de chat raisin? Il trouve a... toujours une chose qui peut gosser. Mais il a jamais joué avec ça. Je sais. Je bien. comprends pas que là, il faut qu'il joue avec la valise. Je l'ai jamais vu jouer avec cette valise-là. Bon, yes. Fait que dans le fond, on enregistre un épisode bouche-trou. C'est comme un... un tu sais, le, les bottle episodes, whatever. Là. Ah, The Fly de Breaking ouais, Bad? c'est ça. Tout le monde a eu cet épisode-là. Je, je suis la mouche, présentement. Moi, je l'ai aimé. <rire> Moi aussi. J'ai vraiment aimé cet épisode-là, mais tout le monde n'arrête pas de chier sur cet épisode-là. Non, c'est Puis j'ai aimé, bon. oui, c'est vraiment... Tu sais, c'est parce que ça aide pas qu'il soit en... Comme, je pense qu'il est en deux épisodes vraiment intenses ouais. ou qu'il finit sur un truc comme... Qu'il n'y a pas de bon sens. Là je, là, je surveille le chat encore qui est en... Encore... Ernest, Lâche la valise, Asti! Mais je l'ai aimé, j'ai aimé le, le beat que ça avait, que c'était plus slow. Euh, Puis tu sais, il y a quand même des. Là, je me souviens plus tellement des dialogues, mais il me semble que vers la fin de l'épisode, il y a des dialogues pratiquement essentiels à l'histoire ouais. de comment Walter se sent par rapport à la mort à l'ex-girlfriend de, 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 de Jesse ou quelque chose. Je me souviens, je me souviens pas tant, faudrait que je la réécoute. Mais il me semble, oui, le beat est différent, mais c'était pas un mauvais épisode, c'était juste peut-être pas ce que tout le monde s'attendait. C'est sûr que t'es es rendu dans une une séquence d'épisodes où c'est très intense puis là tout d'un coup tu t'attends quelque chose pis t'as cet épisode-là qui est comme un peu hein? ouais mais il est bon pareil mais je pense je pense que l'épisode l'effet qu'il fait au monde c'est un peu l'effet que ça fait avec Better Call Saul pour plusieurs aussi 
tu veux dire. Dans le sens que plusieurs vont s'attendre à un autre Breaking Bad, mais c'est un show dans le même univers et qui est vraiment ouais. pas le même beat. La... C'est un show qui a la même qualité, ouais. mais qui suit tellement pas le même beat de drum de Mongol de Breaking Bad. C'est pas pow, 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 c'est plus comme C'est pas la même histoire anyway. Dans Breaking Bad, on sait qu'il y a une finalité dès le début. On sait que Walter a un cancer, forcément il va mourir, puis ça va être dramatique. Tandis que dans Better Castle, on sait pas où ça va finir. Ben, tu sais que ça va chier, il change de nom, la fille on est plus là, tu sais, fait que tu sais, tu sais automatiquement oui, qu'il y a quelque chose aussi, ça. là. Euh, ils ont pas dit que Better Castle, c'est avant, pendant, après Breaking Bad? Ils ont dit ça, oui. Ouais, ok. Fait que euh, c'est sûr que là, on n'est pas rendu là dans la série euh, au point où est-ce que ça va chevaucher avec le, on le, est encore avant. la chronologie dans Breaking Bad. On ouais. est encore avant, mais si ça mais... continue encore une, une couple d'années, c'est sûr que ça va, ça ouais. va les chevaucher et ou après. Ouais, il faut. Ben déjà, on s'entend qu'on a eu des bons reveals. Ben sans spoiler, oui. oui. Date la saison 2, euh, au moment où on enregistre ça, c'est à peu près le quoi, mettons épisode 6-7, ouais. je pense que c'est rendu. Il y a des, quand même bon. des hosties de bons reveals ouais. qui se fait comme « Oh shit, ok ouais. ». C'était tellement drôle comment c'était amené parce que c'était tellement subtil que t'as as compris le reveal avant moi. Bon, ok, bref, c'est des personnages de Breaking Bad qui reviennent. Mais c'est pas des façon... personnages principaux. <rire> non, c'est ça, exact. Puis c'est bien amené. C'est pas, pas comme... Scarlett qui fait comme Hello! J'ai tellement une grosse bouche. Grosse pizza! Non, c'est ça, c'est bien fait. Ça fait pas comme moi un personnage qui est là pour être forcé. Là. Tuco faisait un petit peu ça dans la saison 1. Tu voyais qu'ils l'ont mis comme pour assurer le monde. Ben, en même temps, je veux dire... Euh, ça fitait, puis j'étais crissement content qu'il soit Forcément, il faut que ça traite un peu du milieu des cartels euh, au Nouveau-Mexique, au Mexique, puis tout ça, je veux dire... Ouais, mais il aurait pu le faire sans ce lien-là directement. Sauf qu'en même temps, le cousin Tuco était quand même plus important à date dans l'histoire que Tuco lui-même. Ouais, ben justement, mais dans... Tu sais, le cousin Tuco aurait pu être le début de cette histoire-là, quoi qu'ils sont comme partenaires après avoir Tuco. C'est ouais. Il en sort Tuco. à quelque chose pareil, c'est bien fait, là. Ouais. Mais, ouais, ça. Better Call Saul, moi, j'aime ça. J'ai hâte de voir quand il change de nom. Oui, moi aussi. J'ai hâte qu'on se rende là. Ouais. J'espère que c'est pas comme la saison 7. J'ai hâte de voir le après Breaking Bad. Man. Bon, on a vu un petit peu là, quand c'est en noir et blanc, mais... Des danoises. Ouais, fait que c'est vrai. Aujourd'hui, t'es la mouche. Je suis une mouche. Ouais. C'est bon, ça. That's great. Mathieu, il est pas mort, c'est ça. J'ai dit qu'il était mort, mais il est pas mort, là. Euh, si, si, ça, si une autre absence arrive à un moment donné, on fera un épisode de, 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 de prière ne pas envoyer de fleurs là, de, de, Mathieu. De, de Mathieu puis ça va être juste des stand-up de nous autres euh, ça va être juste des jokes de, de Saguenay on pourrait faire un, les, les espèces de petits vidéos montage un peu de cucu de monde qui, qui parle tout puis que c'est comme pourquoi Mathieu est important, quelle influence il a eu dans ma vie ouais, ouais c'est vrai j'espère qu'il y a personne qui commence en se disant comme ah oh, Chris c'est Mathieu qui est absent Là, je pognais avec Stéphane, <rire> puis, puis là, il va amener sa blonde. Parce qu'il est là, il va en avoir d'autres, là, excuse-moi. Oh, c'est une coupe de gros, là. Des petites gros caves. <rire> Moi, j'écoutais ce show-là pour Mathieu. Il va avoir une page wiki de comme, ah, oh, l'épisode où Mathieu était pas là, puis sa page est vraiment plus longue que la tienne. Tu vois, l'information qu'il y a, c'est comme, Stéphane is the co-host. Non, c'est ça, c'est <rire> le Mathieu show avec Stéphane en background. Ouais. Bon, ben, j'étais pas vraiment plus préparé pour cette semaine. Toi, tu veux parler de quoi? On peut parler de... Alien Isolation? Ouais. On a commencé à jouer à ça cette semaine parce qu'on avait un trip d'Alien. Parce que Stéphane ne connaît pas les films. <rire> ben, c'est pas faux. Je les connais pas tant. Tu m'as montré le 1 puis on l'a réécouté cette semaine. Ouais. J'ai vu des bouts du 2. Mm. Puis euh, la semaine dernière, on a écouté Prometheus. Mais ouais, je suis pas, pas méga familier avec l'univers d'Alien. Puis même, tu vois, même quand t'écoutais Alien 2, il me semble que je faisais comme... Je suis pas tant sûr. Euh... 
T'as de la misère à embarquer dans cet environnement, cet univers. Ouais, mais j'ai bien aimé le 1, mais il me semble le 2, puis j'étais surpris même que, tu sais, il est vraiment super bien critiqué sur le web, tout, parce que je le regardais, je faisais comme, il me semble que ça a pas si bien vieilli, mais c'est peut-être juste mais il moi, faut pas, Mais il faut pas que tu le vois comme ça. Ouais, il, mais... Il faut que tu te restes ça en contexte. Ouais, mais non, même, même en contexte. Le 2, il est excellent. Ok. Il est bon, le 2. Je sais quoi, moi, je trouvais l'acting il... de la petite fille qui a me gossé. Mais là. on s'en fout parce Tout que, ce que anyway, fait, comme une elle conne. tombe dans un trou. Moi, mais elle survit à la fin. Ouais, mais tu sais, ça prend, ça prend un côté sentimental à cette histoire-là parce que sinon, c'est limite dépressif. Là. Il y a no way que tu vas sortir de là vivant. Ça te prend un enfant qui crie pour te ramener à la réalité. <rire> <rire> Moi, je m'en serais passé de l'enfant qui crie tout le temps. Ben, en même temps, c'est parce que c'est la raison pour laquelle Ripley, finalement, euh, va s'engager dans le combat une seconde fois, parce que elle, ça l'intéresse absolument pas d'y retourner. Ouais. Je veux dire, elle y va un peu euh, de force, mais c'est parce qu'elle se fait dire que, dans le fond, il y a des familles qui sont dans la colonie, puis ça va la chercher parce qu'elle a une fille. Je crois qu'on apprend que sa fille est morte ou quelque chose, là, whatever, au début du 2, je me rappelle plus. Elle est pas morte, elle est dans le jeu! Oui, mais c'est parce que entre le 1 et le 2, dans le film, il y a 57 ans. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il dorme en à... chose. Oui, c'est ça, le jeu, c'est 15 ans après le 1. Ah, ok. Fait que là, pendant, pendant le jeu. Ripley est comme à flotte ah, okay, dans le jeu. Ok, oui, c'est ça, ok, Ripley à flotte. Ok, je comprends. Ouais. Sommeil, hyper, hyper, hyper sleep. Ouais. Ah, tu vois que c'est. Avec le chat. Le chat qui est témoin d'un gars qui se fait atrocement tuer par une alien, puis qui a l'air content de voir ce qu'il voit. Ah, oh man, est tu de l'air satisfait à ce moment-là, oh, lui? Satisfaction de chat. Est-tu est est dans le 2? Le chat? Ouais. Au début. Puis il meurt? Euh, non, à un moment donné, je pense qu'il part en courant, là. Je veux dire, le, le, le chat revient pas en mission okay, sur la planète élevée 426. C'est pas un gros plot twist dans le 4? Non. Euh, OK. Mais dans le 3, il y a... Euh, me semble un alien qui est hosté dans une vache ou un chien, un des deux, ou un agneau, là. Okay. Un animal à quatre pattes. Ouais. Fait que le alien, il, comme, il prend toujours une partie de la génétique de son host. Mm -hmm. Fait qu'il est comme, il marche à quatre pattes. Fait que j'imagine que si le alien avait pondu, ben, le facehugger avait pondu dans le chat, <rire> ça aurait fait comme un petit alien poilu à quatre pattes, je sais pas. Il aurait été malade. Il aurait été tellement cute. Il aurait aussi meurtrier. Mais ben ouais, fait qu'on jouait, on a commencé à jouer à Alien Isolation. Puis, euh, ben, je dis, oh, euh, je voulais que tu joues, puis tu as joué quoi, 10 minutes? J'ai touché à la manette euh, pendant quoi, 3 minutes. Surtout que tu as lâché je la dis, manette à un bout qui est. La que première est sûr que fois Alien, que les lumières ferment, je suis comme, non, <rire> Mais ont-tu eu le temps de fermer? T'étais encore dans le vaisseau, me semble? Ouais, j'étais vraiment. C'est moi qui s'est rendu à la Je suis rentré dans le. le euh, Sébastopol? Sébastopol, c'est qui? C'est le gars de réalité? Non, ben c'est pas, pas comme ça que la station s'appelle. Sébastopol, <rire> Apollo, whatever. Le truc, là. Okay? Ouais, ouais, ouais. L'objet du jeu. Je suis rentré dans le ben, jeu. La grosse station comme, oui. qui, qui explore. C'est ouais. pas Sébastopol? Ça se peut, j'ai pas remarqué. Je sais pas, t'as skippé les cotines. Ouais, j'aime pas ça les cotines du début, là. <rire> ok, ouais, je suis rentré là-dedans. J'étais en première pièce. Les lumières ont fermé. Je fais comme fuck it, je suis pas capable. <rire> Sûr, en fait, moi, j'étais convaincue que j'allais tout de suite me faire comme tuer par un alien. Maintenant, je suis comme, tuez-moi tout de suite parce que ça donne rien. <rire> Surtout que c'était quand même le bout encore safe. Je pensais pas ouais. que ça, ça prend au moins quasiment deux heures, deux, quasiment deux heures, deux heures et demie avant d'atteindre le bout où est-ce que t'es vraiment stalké par un alien. Je pense. Que... À moins que j'avais juste été chanceux, ben, mais j'ai l'impression que c'est après qu'un qu ouais. des premiers personnages meurt puis ouais. que là, ah, c'est là qu'il meurt par un alien. Puis là, à partir de ce moment-là, ça commence le vrai stealth. Ouais. C'est l'impression que j'ai Ouais, je pense aussi... En fait, je savais pas, mais j'étais safe. 
Ouais. Je savais ben, pas. Moi non plus, je savais pas. En fait. Mais c'est pas évident parce que le jeu, l'ambiance stressante est déjà là. Ah, mais l'ambiance est tellement on point, là. Vraiment. Tu sais, l'éclairage est vraiment sick. Tout le, 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 le... Puis là, j'ai pas, pas encore joué avec des écouteurs dans le noir. Là. Ouais. J'ai pas joué avec des écouteurs, mais juste dans ma TV cheap, ben ça là, sonnait bien. Pas si cheap que ça. Non, mais dans le sens, pas, pas, la, la TV est pas cheap, mais le son de la TV ouais. sonne vraiment le cul, puis on n'a ouais. pas de soundbar, on n'a rien. Puis même avec ça, ça sonnait, ça c'est un sound design écœurant. Puis j'étais surpris, puis j'ai pas mon ordi est pas super, mais Chris qui est fluide, fait qu il, il est comme méga optimisé, là, puis, euh, puis oui, il, est pas, est... Il, il est sûrement pas ultra, mais tu sais, il est vraiment beau, pareil, j'étais ouais. vraiment surpris. Tu vois, moi, il y a une chose qui me dérange à date, ouais. je trouve que physiquement, elle ressemble pas assez à Ripley. Mais je pense qu'il n'y avait pas le choix si... Euh... Ben, c'est sa fille, là, qui est... C'est sûr qu'on n'a pas vu la gueule du père. Quoi qu'on entend la vraie au début. Ouais, c'est la vraie réplique OK, fait que, ouais, j'allais dire... Parce que c'est exactement ce qu'elle dit à la fin du 1. Ouais, ben, j'allais dire, c'est peut-être juste une question de, tu sais, quand... Si tu reprends trop le likeness de quelqu'un, faut que tu payes, tu sais, puis... Ouais. Mais là, si on sa voix, nécessairement, ils ont une entente ouais, avec elle clair. aussi, fait que... Ouais. Je sais, ouais, peut-être pas. Ils ont peut-être peut juste essayé, tu sais. Ils reprennent le nom replay, mais ils veulent pas que ça soit exactement. Mais c'est vrai qu'elle ressemble que pas. Elle ressemble peut-être pas assez, tu sais. L'anime des persos est pas super, là, je trouvais, ouais. là. C'est un peu. Euh, c'est comparé à l'ambiance, les. Moi, les, les... ouais, c'est ça, les persos sont ouais. un petit peu robotiques. Ben, là, ouais. Les signes, ça compte pas, mais tu sais, ça, ça fit. Mais même les, les humains, tu sais, ils font. Ouais. Ils ont pas d'âme. Mais ils ont les yeux rouges. Ouais, ils ont les yeux rouges. Le Alien est vraiment bien fait. Ah, c'est vraiment Il cool. Vraiment Juste bien. Parce que, tu sais, on n'est pas rendu loin, on a joué, quoi, près de 4 heures en tout. Ouais, kind of. Puis, euh, mais tu sais, comme, juste quand tu te sauves dans une grande pièce, puis là, mettons... Tu le vois au loin, tu sais. Tu le vois au loin, puis t'es juste sur la rampe à côté, puis oui. tu le vois marcher, qui cherche, puis comme... Ouais. <rire> puis aussi, j'ai vraiment aimé qu'ils vont chercher ses traits plus euh, insectes. Ouais. Tu sais, alien, plutôt que juste comme de, de le rendre trop humain, beefy, là. Ouais, c'est pas un doute t'sais, dans un beau, costume. Euh, on en connaît des méchants de jeux qui sont biffy, mais Alien, c'est pas ça. Ouais. Alien, c'est du stalking. Puis, euh, tu sais, la. Ben, j'aime pas ça dire la longue queue, mais euh, la longue queue qui, <rire> qui suit en arrière. Que, tu sais, la première fois qu'on le voit, là, ouais. que sa queue tombe entre tes jambes. <rire> c'est vraiment wrong. <rire> mais c'est vraiment bien fait. L'effet est vraiment là. Ouais, c'est cool. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de le continuer. C'est bon signe, parce que d'habitude, il me semble qu'il y a bien des jeux que je vais jouer deux heures, puis je les oublie, puis là, j'ai envie de continuer ce jeu-là. Ouais, moi aussi, j'ai envie de continuer que... à te regarder. <rire> ouais, ben, si tu, si tu m'encourages à jouer, probablement que je vais jouer plus, justement. Ouais. Parce que ces temps-ci, je joue pas à grand-chose. Je joue à rien. Ouais, c'est drôle, tu joues Sonic à rien. Sonic the Hedgehog 2. Rendu où, là? Ah, euh, je suis encore dans le tableau du casino, là. Calus. C'est tellement mon pire ever. Je l'aime pas, parce que t'es tout le temps des gogos qui te font bonzer puis là ouais. je me mets à, à stresser puis là j'ai chaud puis je me sens pas bien puis j'ai juste envie que ça finisse puis mais j'aime les tableaux plus tard là. les petites pieuvres le mauve là puis les poules tu, tu te rappelles des poules les poules c'est comme un avion puis il y a des poules qui sortent c'est ça la tune non ça c'est celui qui est industriel c'est quoi la tune des poules ah poule 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 je sais pas <rire> mais c'est euh, les poules c'est vers la fin c'est quasiment le dernier tableau Ok, je me souviens plus si je l'ai fini le deux. Non, tu l'as jamais fini. Jamais, hein? c'est toi non. qui l'as fini. Oui. Puis je t'ai ouais, vu jouer. Oui. À l'aide du prince Édouard. <rire> <rire> tu con. Attends. Il n'y a pas d'allure. Est-ce que tu as hâte que Prometheus 2 sorte? Euh, oui, je suis curieux. Ouais. Parlant, ouais, parlant de Prometheus, euh, 
pour on mettre en contexte. Question. <rire> Prometheus, qui est l'espèce de, 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 de. Le prequel. Semi-prequel à la série Alien. Ouais. Dans le fond, il se passe dans le même univers, puis il répond à certaines questions du monde de Alien, mais c'est pas. En fait, c'est pas même comme. Euh, Je pense qu'ils répondent même pas à des questions du monde d'Alien. Je pense qu'ils font juste te lâcher comme une dompe de juste. Somehow, c'est peut-être pour ça qu'il y a un vaisseau d'écrasé sur LV426. Ouais. Fait que c'est vrai, ça tease, là. Pis toi, méga fan d'Alien, comment t'as trouvé ça? J'ai adoré Prometheus. Ouais. Michael Fassbender. Mais non, j'ai ai vraiment aimé le film. J'ai rien à dire, à part que c'est vrai qu'il te lâche tellement de questions. Comme? Comme euh, les, les fameux engineers. Que dans le fond, les engineers, c'est ceux qui auraient créé euh, l'humanité, euh, l'humain, euh, peut-être même le, 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 les aliens. Puis là, il y a le black goo qui trouve. Puis là, le black goo, ça transforme tout. Puis là, ça fait des aliens. Puis oh my god, on sait pas. Parce qu'à la fin du film, on voit le premier proto-alien qui naît. Oh my god! <rire> les engineers, c'est les espèces de gros humains pâles. Qui ont l'air d'être faits en marbre. Là. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Qui ont comme des faces euh, typiques, euh, comme statues. Ouais, euh, vraiment. Ouais. Je pense que ce sont. En fait, euh, l'esthétique est complètement. C'est une statue de marbre, là. Mais oui, euh, c'est peut-être même voulu, tu sais, parce qu'on dirait qu'ils ont absolument aucune émotion à part ouais. juste sont là. Une statue, ça n'a pas d'émotion, peut-être, histoire de l'or, I don't know. Mais euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis il y a toute la question de la génétique aussi. Il y, y a comme un, un, un croisement génétique de fou dans ce film-là qui t'est pas vraiment expliqué, mais tu vois juste des répercussions qui mènent à Alien, le premier film. J'y repense depuis que j'ai vu le film, ça fait quoi, deux semaines? <rire> Comment ça a pris autant de temps, toi, fan d'Alien? Je savais pas que ça existait, putain! Oh shit! Et comme, je sais pas sur quel, dans quel monde je vivais, là. Quoi que je sais pas, moi non plus, honnêtement, j'ai ça, je ça me a suis complètement Je me suis pas vraiment au courant, parce que dans ma tête, je cherchais pas. Ouais. J'ai pas fouillé. C'est mon frère qui m'en a parlé, qui était comme, oh my god, t'as pas vu Prometheus, c'est toi qui es fan d'Alien. Fait qu'il m'a comme dompé ça dans ma face, on l'a écouté ensemble, puis après, j'étais juste comme... <rire> <rire> C'est là qu'on vient au CD puis qu'on va chercher plein de questions. Tu sais, tu vas sur Google, « What is the black goo? » Ouais. Penses-tu que dans le 2, <rire> ces réponses-là, ça va on va non, avoir des réponses? Non, je suis convaincue ou... qu'on n'aura pas de réponses. Non, c'est ça, hein, ils vont complètement aller ailleurs. Je ils pense qu'ils vont, euh... euh, vont lancer encore plus de pistes. Ouais. Parce qu'en fait, euh, le Alien, euh, c'est presque du hasard. Ouais. Peut-être. Je sais pas, tu sais, je pense qu'ils ils veulent pas donner une, un historique de comme, bon, ben là, le Black Goop, après ça a été ça, puis après c'est devenu ça. Je pense que c'est voulu que, je veux dire, il y a plein de planètes dans cet univers-là, n'importe quoi peut arriver. Ouais. C'est une question d'hasard, c'est une question d'hasard que le Nostromo soit atterri sur LV-86 à la base. Ben, en fait, il y a eu le signal, mais tu sais, qu'eux sont passés là, ils ont pogné ça, nan, nan, nan. puis là, il y a H, puis là, la compagnie, puis tu sais, mais, mais je pense que c'est voulu qu'ils t'enculent un peu tout le temps. <rire> peu participer. Ah, c'est le premier Thanos. Le premier Thanos. Ouais. Puis euh, Alien 5, peut-être, qui s'en ouais, viendrait aussi. Après Prometheus 2. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, T'es-tu sur tes gars? Ouais. J'ai pas, euh, pas détesté le 3 et le 4. Okay. Le 3 me laisse plus indifférente. La seule chose que j'aime vraiment, c'est qu'il est rasé sur <rire> sa tête, évidemment. Mais euh, le 4, euh, correct aussi. C'est okay. sûr que c'est pas le 1 puis le 2. Le 1 puis le 2, j'ai réécouté vraiment plus souvent. Le 5 se veut, euh, va remplacer un peu le 3 puis le 4. C'est ça, ouais, c'est ça qu'ils ont l'air de dire, que ouais. ça va rester dans l'univers du 1 puis du 2, qui disent, tu sais, on dirait que respectueusement, ils disent pas, euh, oh non, on va ditcher le 3-4, mais ils ont l'air de dire, comme, ben, ça se peut qu'on n'en tienne pas compte. Ouais. Je veux dire, juste, juste que ça soit Ridley Scott 
qui, qui a réalisé l'original. Ouais. C'est pas Ridley Scott qui a réalisé le 2, mais c'est lui qui a fait Prometheus. Mm -hmm. Ça serait Ridley Scott qui va faire Prometheus 2 et Alien 5. Je veux dire, comme, pourquoi on s'opposerait à ça? J'avais cru lire que le 5 il se porterait un peu autour de Newt, la fille, dans le 2. Ouais. Que ce serait comme le film qui passerait le flambeau. Comme s'il si y aurait d'autres films dans cette série-là, après, ça serait avec elle. Probablement, probablement oui. Parce que, euh, en fait, c'est ça, je me rappelle vraiment pas ce qui arrive avec la fille de Ripley, la fille biologique de Ripley, dans le 2. Ou c'est peut-être dans le 3 qu'ils lui disent qu'elle est morte ou quelque chose. OK. Spoiler alert, ça veut dire que dans Alien Isolation, elle doit crever. Ah, je sais pas, hein. <rire> peut-être, je sais pas. Je sais pas, pas la fin, j'ai pas, pas regardé. De toute façon, on se rendra peut-être pas. Ben, euh, je sais que les, la plupart des critiques disent que le jeu est trop long et que la fin est vraiment dole. Est-ce que ça peut être pire que la fin de... C'est quoi la pire fin dans, <rire> dans tous les jeux qu'on a fait? Ben la fin... Quand je jouais à Max Payne 3, tu me regardais pas jouer. Non. Bref, la fin de Max Payne 3, je l'ai trouvé vraiment interminable. OK. La fin de Bioshock Infinite? Oh, mon Dieu. Ben pas la fin cotine, mais la fin avant, euh, quand tu es sur des zeppelins ou je sais plus quoi, <rire> puis c'est fucking je long. Je sais! Hein. La fin de Fallout New Vegas! Ah, oh man, c'était dole. J'ai joué comme, quoi, une centaine d'heures, ouais. puis j'avais arrêté de jouer parce ouais. que j'étais rendu comme au quatrième DLC, puis que je l'avais comme, j'avais fait au moment de la mort, ça me tente même plus. Fait que ouais. j'ai fait le début, puis je suis ressorti de l'espèce de nouvel endroit que ça te donne. Ouais. Puis, ah, puis j'ai pas fait le deuxième DLC non plus, parce que c'était l'espèce de... Je me suis plus des noms, mais c'était le DLC... Euh... Mouk Mouk. Ouais, Mouk Mouk, si tu veux, là. <rire> que... Pour aucune petite raison que je sais même pas ce qui, qui s'est passé, mais il y a comme tu rentres dans le nouveau monde que ça te donne, puis il y a comme une espèce de guerre de deux de groupes de personnages, là, puis ça se tire dessus, puis là, dans ma tête, je fais des bonhommes que je dois faire Ouais. Okay. Là, je, mais je sais pas c'est qui, qui, qui est quoi, je connais aucun contexte de ça, parce que ouais. j'ai tiré quelqu'un quelque, quelque part, ça a l'air qu'il fallait pas une je le balle perdue qui est comme... Ça a fait comme ça a tout tourné, tout le monde hostile contre moi. Ouais. Fait que toutes tout l'émission qui était sur cette espèce de DLC-là... Ils ont bloqué. Ils ont bloqué puis ils marchaient plus. Tu sais, toute la DLC est wasté parce que ouais. euh, j'ai tu... pas compris ou c'était pas clair. C'est ou... quelque chose que je trouve vraiment regrettable, par contre. Je peux comprendre, tu sais, t'es dans un RPG, tu peux tuer qui tu veux. Ouais. Mais c'est quelque chose qui te dérange quand, sans savoir, tu vas tuer quelqu'un qui t'aurait donné une mission, qui va faire avancer l'histoire... Mais ben, tu sais, ça, je comprends que ça arrive, parce que c'est un, un peu le trip de ces jeux-là aussi, parce que ouais, t'as une liberté. Ça. Sauf que de tuer une personne, que ça empêche de trigger tout, tout le reste. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas personne d'autre sur cette map-là qui m'aurait donné, donné une mission. Il n'y avait vraiment rien d'autre à faire que ouais. de, de, de tuer du monde, puis de faire du loot, genre, puis des armes spéciales, puis je sais plus quoi. Là, mais ramasser du sable. Fait que ouais, il me restait comme juste la, la guerre à la fin, puis tout le long du jeu, ça te hype la guerre, comme oh, c'est la guerre, là, puis là, choisis ton clan, puis si, puis ça. Puis moi, j'étais avec qui des jeux euh... C'est Yes Yes Man, c'est le yes robot, man. ouais, ouais. Euh, il me semble que c'est Yes Man. Ouais. Ou je me mélange avec le film de Jim Carrey. En tout cas, la face contente, le robot, là. <rire> puis euh, là, il fallait que j'aille dans le campement de la Légion. Puis là, ouais. j'ai tué du monde. Puis là, ben, il y avait un dude. Puis je l'ai tué. Puis ça a fini le jeu. C'était Chris Mandol. Puis plate. Puis vraiment, tu sais, tout le long qui te hype une bataille. Ouais. Puis c'était juste tellement pas. rien. Puis tu sais. Ben, anyway, tu vois, quand, quand tu t'es tellement fort, tu sais. Ben, les images fixes, c'est tel que tel. Sauf que j'avais tellement arrêté de jouer euh, longtemps que, tu sais, tout ce qu'il y avait dans les images fixes qui expliquait comme un peu le, le background de chaque personnage m'intéressait plus tant. Mais ouais. ça, c'était cool parce que, oui, c'est des images fixes, mais chaque bout d'image fixe euh, adaptait l'histoire du personnage selon l'interaction que tu as eue. Fait que ça, ça, si tu l'as aidé, si tu l'as pas aidé, ou si tu l'as tué aussi, pis ça, ou si tu as tué des proches, ou tu sais. Fait que là, tu avais comme tout ça qui était comme fait pour toi, pis c'était ta fin à toi. C'est sûr ouais. que c'est des images fixes, mais c'était pas comme 
dans le contexte, je pense que ça fonctionnait bien. C'est sûr. Mais je m'en crissais tellement rendu là, j'étais plus dedans pendant tout, là. C'est décevant que... des fins comme ça. Hein. Mais comme 100 heures, ça me... On dirait que ça me bourre, le Fallout 4, ça me fait ça aussi. Autant j'étais méga dedans, puis je voulais tout le temps ouais. jouer. Puis, puis tu sais, je suis tellement pas avancé dans l'histoire de, de, du jeu. Moi, j'ai quand même 100 heures d'accumuler, puis j'ai exploré plein de patentes, puis tu sais, j'ai construit des cellules puis tout, puis j'ai ouais. fait plein de missions aux côtés. Mais tu sais, comme là, je pense que je me suis juste brûlé, puis... Euh, des fois, c'est euh, ça peut être dangereux de trop tourner autour du pot. Ouais, je pense que c'est ça, là. En même temps, Mathieu étant un joueur précoce, lui, il a fini l'histoire en quoi... Il s'est juste pitché sur l'histoire principale. Une quinzaine d'heures, je pense. Ouais. 15-20 heures. Mathieu, il était quand même. Je trouve ça drôle parce que je parlais souvent de Fallout 4 à Mathieu. Puis là, je disais, tu sais, le bout là. Puis là, non. C'est vraiment comme si on n'avait pas joué le même jeu. Ouais. Parce que tout ce qu'il avait fait, c'est dans l'histoire. Fait que je ne l'avais pas fait. Ouais. Puis tout ce que moi, j'avais fait, ben, il ne l'avait pas fait parce qu'il con... s'était concentré sur l'histoire. Fait que c'était vraiment bizarre de, de, de se dire. Comme... Ben, c'est ça qui est le fun avec ces jeux-là. Remarque, là, tu sais, comme. C'est vrai. Que, que, que tu, tu joues comme tu veux. Là. Ouais. Mais ouais, un moment donné, je vais retomber dedans. Là, je sais que les DLC commencent à sortir. Là, ça me tente moins, mais... Est-ce que t'as hâte euh, à Mass Effect 4? J'ai pas fait les trois premiers. Fait que... Ouais, de toute façon, tu me vu les faire. C'est ça, exact. Toi, je sais que t'es découvert un peu sur le tard, mais ouais. t'as pu faire comme les trois, les trois jeux un peu back-à-back. Euh, -back, là, ouais, c'est ça. Oui! <rire> ça t'a laissé une, be une bonne impression. <rire> euh, la fin du 3 à l'origine était vraiment décevante. Ça, c'est une des fins qui me fait le plus mal. Ouais? Ouais. J'avais l'impression de me faire reculer. Mais t'avais refait la version. Euh... J'ai refait la version euh, rallongée, là. Ouais, la version comme qui ont sorti par après. Ouais. Puis là, euh, oh mon dieu, tu sais, je veux dire, j'étais encore dans, dans l'histoire de, de ma Shepard parce que je veux dire, je suis juste tellement attachée au jeu. Ouais. Fait que j'ai comme pas oublié ça, mais tu sais, je l'ai fait quoi deux semaines après, là? Which is not that bad. Ouais, c'était pas longtemps après. Ouais. Mais oh mon dieu, là, ça me rentrait dedans, comme. Puis pas dans le sens enculé, dans le sens comme. Wow! J'ai le sentiment d'avoir accompli ce que j'avais à faire. Parce que avant, avant de finir le, le 3 avec la nouvelle fin, j'avais vu le preview du 4. J'étais un peu sur une note amère, comme... Ouais. Mais après avoir fini le 3 comme il faut, j'ai réécouté le preview du 4, puis il y a le, le teaser qui est sorti où on entendait euh, Philemon Shepard parler. Oh mon Dieu, je me suis mis à pleurer. J'étais tellement contente, j'ai été mal Puis là, j'attends que je sorte, donc il n'y a pas de jeu qui me tente. Ouais. Ouais. 2017. C'est ça que ça fait. <rire> ouais, c'est encore fucking moins. Je vais avoir 27 ans! <rire> Quand je vais sortir, j'ai 25 ans en ce moment. <rire> ouais, là, c'est ça. Oh, j'ai 26 et puis j'ai 27 ans demain. Je suis plus vieille que toi. T'es plus vieille que moi de un mois et demi. Un mois et quinze jours. Ben, Chris, un mois et quinze jours, c'est pas mal un mois et demi. Ça dépend des mois. C'est pas, pas un février et demi. Ouais. Mais j'aurais pas mon armure de Shepard pour ma fête. Ouais, tu voulais te faire un cosplay. Ouais, je voulais le faire. Mais tu sais, je voulais vraiment qu'il soit parfait parce que j'ai. Je suis déjà dans le milieu du, de la reproduction du costume, des choses comme ça. Fait que c'est pas des costumes d'Halloween. Ouais, tu veux pas que ça ressemble à une patente typique du tape électrique. <rire> je veux pas que ça ressemble euh, à quand tu tapes. Euh, des pattes de Shepard hockey. cosplay sur Google Images, puis comme les 15 premières photos qui te sortent, là. Ça me semble qu'ils sont si pires que ça. Il y en a des solides. Mais il y en a de loin, ça a l'air mieux, mais de proche, on dirait qu'ils ont pris des Tupperware qui ont peint dessus dans le cours et ont collé ça avec du tape Ils tirent leur costume et des restants de macaroni qui sortent. Quasiment, là. Mais les matériaux sont difficiles à trouver pour 
refaire une armure. Comme mais qu'est-ce que tu prends pour faire ça, une espèce de costume de même? Il y a plein de possibilités. Tu peux prendre du sucre de verre, mais tu sais, il faut que tu saches le travailler, il faut que tu saches le mouler. Il euh, y a, tu sais, l'espèce de les tapis mat là, de gym. Là. Les trucs en casse-tête, là? Oui, les trucs de casse-tête, mais ils en vendent des plus minces. En fait, euh, souvent, c'est ça que les gens utilisent. Puis là, tu sais, il faut que tu les fasses euh, fondre. Ben, fondre. Il faut que tu les mettes à la chaleur, euh, sûrement avec ton sèche-cheveux ou whatever que tu trouves. Il faut que tu les Tu peux moules. leur donner comme une forme. Une forme, oui. OK. Mais, tu sais, je veux dire, le, le fini de ce matériel-là est pas exact. Euh, faut qu'après ça, tu sais quoi, tu le vas sabler, tu vas le peinturer, tu vas gosser dedans pour qu'elle a rusé. Euh, ouais. Tu sais, ça devient compliqué. C'est sûr que je veux le faire un jour, mais pas présentement, là. T'as plus vraiment de projet de costume. Non, effectivement. Ces temps je, suis à, je suis dans la période creuse de, de ça. Ben, ça en a fait plusieurs. J'en ai fait une, ch une shitload. Veux tu en parler un peu ou t'aimes mieux? Hein? Mon garde-robe est plein, là. <rire> ouais, ouais, ben, garde ton, ton garde-robe. Je vais tourner le micro <rire> vers le garde-robe. Ok, regardons le garde-robe ensemble. Hein? Hein? Quand Est même. Hein? Bon moment de podcast. Mais écoute, j'ai fait depuis que j'ai commencé. J'avais 18 ans quand j'ai commencé. Fait que de ma, de ma carrière, j'en ai <rire> fait euh, au moins 20. Okay. Mais tu sais, 20 outfits complets, là. Ok. 20 outfits complets. Euh, Corsage, corset, sous-vêtements, chapeau, accessoires, tout le shitload. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, quel genre de costume? Euh, beaucoup d'années différentes, beaucoup de périodes, beaucoup de 18e siècle puis de 19e. Euh, fin 18e puis euh, moitié, deuxième moitié du 19e. <rire> C'est-à-dire période Marie-Antoinette puis période Gone with the Wind. C'était comme mes deux chouchous. Ouais. Parce que pour ceux qui t'entendent dans le podcast et qui ne connaissent pas, mais tu sais, t'es une. T'es une, une bête du... Je suis une bête du costume historique. C'est ça, exact. T'en manges, puis l'histoire du costume, tu le sais, à pile poil, qu'il y a ouais. tel morceau de vêtements. Tu, tu, pourrais, tu pourrais regarder tel morceau, puis dire, OK, ça, c'est telle année, puis mm -hmm. c'est telle, telle affaire, puis c'est... Tu peux te dater une robe selon le pli de la manche. Ouais, OK. Sans, sans regarder de quoi la robe a de l'air, tu montes une épaule, comment l'épaule est montée, je vais te dire c'est quelle année. Puis qu'est-ce que je comprends <rire> rien, là, dans ces <rire> affaires-là? Tu, tu me dis, ah, ça, c'est telle affaire... <rire> J'ai de la misère à voir, tu sais, mettons, toi, tu vas spotter dans des films, dans des trucs ou dans des jeux, même, tu sais, que tel costume, c'est dégueulasse, ouais. ça, c'est anachronique, ça, ça marche ouais. pas, puis elle aurait pas une capine de même, puis si, puis moi, je fais comme, <rire> ok, ben, je te crois sur parole, mais je, moi, j'ai pas les, les, les j'ai vraiment pas un, un background pour... C'est pour... un bagage qui est tellement particulier. Ouais. J'ai pas étudié en histoire du costume parce que ça existe pas vraiment au Québec. Ouais. L'histoire du costume, ça m'est très autodidacte. Mm -hmm. Quand tu regardes derrière toi, il y a ma bibliothèque de livres là-dessus qui est assez impressionnante. Veux-tu que je tourne le micro, tourne vers, le la micro vers la bibliothèque, <rire> Stéphane? Check it, check it ça. Et c'est malade. C'est au moins deux livres. Là. Il y en a un mur au complet. Il y en a deux de plus que <rire> ma bibliothèque. <rire> Mais, euh, tu sais, j'ai étudié en histoire, j'ai étudié en mode, euh, je connais ma shit un peu. C'est drôle parce que tout ce que tu as étudié, t'avais pas l'air d'avoir des professeurs qui te baquaient dans non, cette espèce de, 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 de domaine-là. Comme personne, autant en histoire qu'après ça en mode. Ouais. T'sais, en histoire, ça te disait, oh, c'est des guenilles. Ben, puis après ça, ça en, en histoire, mode, ça avait l'air de dire comme si, ah, oh, c'est des déguisements. C'est des, des En histoire, quand euh, souvent on avait des travaux, euh, des rédactions finales à faire, on pouvait proposer des sujets souvent. Ouais. Parce que sinon, t'as une liste fournie par le, le prof, puis c'est des sujets vraiment boring, <rire> selon le, le, le titre du cours. Quand je proposais des trucs par rapport aux costumes, on me disait que c'est pas vraiment important, parce que c'est juste que ce que les gens portaient, puis dans le fond, pardon des traités puis des guerres, que ce que tout le monde fait déjà. Euh, c'est vraiment une vision masculine de l'histoire aussi. Ouais. Ce qui est quand même un peu con. <rire> Mais, <rire> selon moi, euh, en mode, c'était... Euh, c'est des costumes d'Halloween. Alors que... 
mais mes professeurs étaient vraiment tournés sur la mode contemporaine. Ouais. Quand je dis mode contemporaine, c'est ce qui a l'air d'un sac sur toi. Oui, c'est ça. Tu, tu montrais des <rire> photos, c'était comme juste des gros carrés noirs, oui, lettres. Ça, des... Il y a à peine deux coutures dessus, puis là, on va t'élaborer une page de texte à ça représente, ah. whatever. T'sais. Mais pour eux, euh, ce qui s'est passé avant, ça compte pas. Parce que quand on parle de comment il explique ça, la mécanique de la mode mm -hmm. ou du prêt-à-porter, quand ça le prêt-à-porter commence, c'est comme si, en fait, le prêt-à-porter, il va commencer plus au 20e siècle, mais c'est comme si tout ce qui est arrivé avant, ça compte pas. C'est un addon du ciel s'ils ont été capables de faire des corsets, puis tu sais, c'est... Okay. Mais c'est drôle, ça, parce que c'est dans tous les autres domaines, tu sais, mettons, mais, je sais pas, en dessin ou en anime, tu sais, ce bagage-là est important, tu sais. Ouais. C'est drôle qu'en mode... C'est comme si t'arrivais dans ton bac en anime pis on te disait que ce que Walt Disney a fait, c'est n'importe quoi. Non, c'est ça. Pis là, tu peux, tu peux animer un carré, là. C'est correct, là. Mm -hmm. C'est ça. c'est un peu ridicule. Tu sais, mais... au lieu de, de, de prendre tout ce que, ce, que, ce que tout le monde a fait avant puis au lieu de, 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 de s'imprégner de ce bagage-là puis de l'utiliser, tu sais, à bon escient puis de pas, ouais. pas juste faire comme « Ok, ils ont fait ça, faut que je le copie. » Mais parce qu'il y a beaucoup de copies en mode mais que tu avais l'air de c'est le royaume de la copie, mon cher. <rire> Mais tu sais, c'est con que ce soit pas plus utilisé. Ouais. Comme plus comme un, comme un outil plutôt que comme rien. C'est comme si ça n'existait pas. Mais il y en a des designers qui se sont beaucoup inspirés du passé, comme par exemple McQueen, Alexander McQueen. Feu, que Dieu est ton homme. <rire> euh, il s'inspirait beaucoup de, du passé dans son travail. Mais les gens tripaient sur ce qu'il faisait. Mm -hmm. Il présentait des collections qui avaient du perlage élisabéthain, puis des fraises élisabéthaines, des choses comme... C'est vraiment impressionnant, c'est beau, c'est magnifique, c'est élégant aussi. Mais euh, c'est quelque chose aussi qui intimide beaucoup, je pense. Parce qu'il y a un savoir-faire là-dedans, artisanal, manuel, qui s'est beaucoup perdu, ouais. que peut-être des designers contemporains ne connaissent pas, puis ça leur fait peur. Puis parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans du ça. tout. Là. Ça, ça, c'est beaucoup plus simple de, de couper un carré, là, puis de passer deux coutures, puis de passer un surgel, là-dedans, oui, c'est fini, let's go, tu vends ça. Ben, okay. Que de commencer à perler à la main euh, une veste ou whatever, tu sais. Ben, tu sais, quand tu penses aux petits chinois, <rire> c'est sûr qu'ils qu sont pognés pour faire ça, tu sais, oh, ouais. des, des, des horaires de 16 heures par jour. Je pense ça. que ça leur tente. <rire> Je pense que ça leur tente plus de, de, de coudre un petit carré poche ouais. que, 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 que de un perler. t-shirt, là que de perler au complet euh, un corsage ouais. de, de, de robe. Là. Sauf que ton corsage de robe perlée, c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. Ah, tu fais sur mesure, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même valeur. Non, c'est ça. C'est deux mondes différents. Mais ouais. c'est sûr que le prêt-à-porter aujourd'hui est très cheap. Là, je suis mieux, je suis mieux de sortir le chat. Tu il gosse, là? Ben, il, il est comme une bombe à retardement. Il, là, il est calme. <rire> mais il se lave. Fait que dans deux secondes, c'est sûr qu'il va aller gosser après la calice de valise. Ouais. Tu peux sortir. Je pense que je vais, je prends, je prends, je vais aller mettre du poids à catnip sur le catnip. Euh, okay. Au pire, je vais écrire ça dans la face. Bon. Je, je reviens. Okay. Au pire, parle, parle aux gens. Hein. Apprends à les connaître. Là. Allô? Tourne, tourne le micro vers ta face. Euh, Ma vois, face. Détache. Stéphane, c'est une grosse merde. Oui. <rire> Jesus Christ! Mais. Mais. Y a-tu des choses qui t'ont fâché cette semaine? Euh. Pff, oui, ben, je n'avais noté quelques-unes, là. Euh. Je peux regarder vite, vite. Sur mon téléphone. Ben, deux affaires. Vider la litière. Ok, trois <rire> affaires. <rire> Ça, vider la litière, c'est jamais, ben. C'est jamais une partie de plaisir. Non, t'es toujours fâché. Ben, deux, trois, deux, trois trucs que j'avais noté. Euh. Dans les shows de télé. Euh, quand ils disent euh, « Ne faites pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. Ouais. » Est-ce que ça me fait chier? Genre, je suis vraiment écœuré d'entendre ça dans toutes les calices ouais. de show. C'est plus drôle, ça n'a jamais été drôle. 
Arrêtez de le dire. Non, c'est ça. Revelant. Ça, c'est comme les... Les révèles à l'orange, là. Ouais. Fuck you. OK, une autre affaire, vite, vite. Tu sais, toi, tu vas savoir de quoi je parle, mais tu sais, quand les... Dans des émissions, quand il y a des comédiens qui dansent... Oh, mon Dieu. Dans le sens, pas... Pas dans le sens que, tu sais, c'est pas Dirty Dancing, c'est pas, pas genre, oh, il danse, pas, pas, un, crazy, pas un film de danse. Non, tu sais, juste qu'il danse de plaisir, là, oui. c'est des, des comédiens qui ont, soit que c'est une scène, soit que c'est quelque chose qui a été coupé, mais tu sais, ils, font juste, ils avec font juste déconner, public. là. Tu sais, ouais. parce que c'était, tu sais, récemment, euh, les beaux malaises, c'était les, les bloopers. Des bloopers, puis il y avait une section complète que c'était juste les comédiens qui dansent, puis j'aime tellement pas ça, ah, voir moi ça. Je sais pas si c'est moi qui étais une mauvaise personne d'haïr de voir du monde content qui, qui, qui se font plaisir, là. Mais tabarnak, c'est. Moi, j'aurais pas mis ça dans moi. C'est ça, c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est ça, exact. Il y a juste eux qui peuvent trouver ça drôle, en fait. Non, c'est ça. Nous, on s'en calisse. Puis là, je suis sûr que, tu sais, il y a plein de monde <rire> qui vont pouvoir dire ça du podcast, comme, ben là, vous vous trouvez tellement drôle, vous autres, puis vous mettez ça dans un podcast, il y a fuck you, là, je suis pas, ouais, euh, pas à TVA. Calisse. D'accord, là, mais en tout cas. Mais je comprends euh, ce que tu veux dire par les comédiens qui dansent parce que. Euh, tu peux pas relate. Tu vas pas te mettre à danser avec eux. Il y a non, rien pas, qui font pas, que t'es comme... C'est pas ah, comme ah, des amis, là. Non, Moi, ça, il y a quelque chose qui... Il y avait ça dans... Comme je te connais pas. Pourquoi tu danses dans ma face? Je sais plus quelle saison de The Office, mais tu sais, c'est dans la saison que Michael Scott, il passe sa propre compagnie à côté, puis il a son, son petit bureau. C'est ça, exact. Puis à un moment donné, il fait comme un party dans son bureau avec tout le monde de The Office qui est dedans. Ouais. Il y a comme une scène de près de 3-4 minutes que c'est juste les comédiens qui ont du plaisir, entre guillemets, puis ils dansent. Ouais. C'est comme, ils font toutes des faces puis des grimaces. Ah, oh, man, j'aime tellement pas ça. Je sais pas pourquoi ça me fait autant chier, ces scènes-là. Qu'est-ce que ça me gosse? Aussi, moi aussi, mais je pense qu'on est un public difficile, Stéphane. Je pense que les gens euh, normaux <rire> <rire> qui écoutent ça sont comme « Oh, c'est beau! C'est beau d'être heureux! » C'est les mêmes gens qui aiment Olaf. Ah, oh, man, Olaf, fuck Olaf. Fuck Frozen. J'ai tellement pas aimé ce film-là. C'est tellement... C'est un film, c'est un film qui il est beau, mais c'est juste ça qui ben oui. Non, il est très beau. L'effet les, 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 les de neige, toutes les, les, ouais. le look euh, en général, la palette de couleurs, euh, la, la cinématographie ouais. entre guillemets, là, tout ce qui est là était cœur, hein, mais j'ai tellement trouvé le film dol. L'histoire est d'un. Si je m'en mortel, on s'en fout de l'amour de sœur. Ouais. Ah, il y avait, il y avait aussi, <rire> dans un épisode de Community. Euh, le bout avec les l'épisode les, ben cet épisode là il y a pas grand il y a beaucoup de monde qui l'aime pas mais c'est l'épisode avec les, les adolescents qui chialent là puis ils font comme ah oui ouais 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 le combat de 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 ouais c'est ça mais ouais. c'est ça à la fin l'épisode culmine vers un, un combat de 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 et tu sais c'est ouais. comme ça pendant c'est un montage de près une minute et demie deux minutes puis ouais. c'est ça il y a comme les comédiens c'est des gros plans sur leur face puis ouais. ils font des grimaces là ouais. j'aime tellement pas ça non, autant j'adore ce show là mais tabarnak cette scène là là ouais. Ah, j'aime pas ça. Ça, ça. ça va dans la même dans la même sphère que les comédiens qui, qui, qui dansent. Je sais pas pourquoi ça me fait chier autant. Je dois être... Euh, comme je disais, je dois être une très mauvaise personne. Qu'est-ce que tu veux? Mais je pense pas que c'est parce que t'es une mauvaise personne. Je pense que c'est difficile de connecter avec leur petit bonheur de tournage. Ouais, c'est peut-être ça. C'est plate. Tu manges toute la merde, Calis. Arrête de danser, t'as mon Ouais. C'est pas Dirty Dancing? Ouais. T'es-tu Patrick Swayze? Non, ta gueule. T'es-tu Baby? Non, ta gueule. Baby, ouais, c'est ça, baby. T'es-tu Diego Luna? C'est le gars dans le 2? Oui. Je me suis dit, ça sonne cubain. Puis la fille, c'était qui, Stéphane? Euh, c'est Steaky. Euh... Steaky? <rire> Steaky, Stéphane. C'est Ramola, Ramola Garay? En tout cas, l'actrice qui fait des films d'époque d'habitude. C'est elle qui faisait la fille là-dedans. Mais c'est un film d'époque, parce que ça se passe dans les 50 à Cuba. Ça se passe dans les 50? Ouais, genre 50, parce que c'est pendant la Révolution. Le premier, il se passe quand? 
euh, genre 80 aux États-Unis. Mais Dirty Dancing 2 dans l'histoire, ça se passe avant. Eh, hey, mais c'est con parce qu'il y a Patrick Sweezy dans le 2. Mais le 2 se passe vraiment à Cuba pendant la Révolution. Mais ben, c'est juste un clin d'œil ou ouais, c'est vraiment un personnage? Parce que c'est lui qui apprend comme à la Ok, c'est comme c'est un autre personnage. C'est comme une pute, là. C'est un autre personnage. <rire> <rire> mais c'est pas, pas, pas le dude dans le premier film. Non, je pense pas que c'est le même personnage. C'est juste sa grosse face. Fait qu'au moins, ça justifie pourquoi que la face t'a décrissée dans le 2. <rire> oui. <rire> Trop de tan cubain! On l'a écouté l'autre jour, Dirty Dancing. Ben, le 1, le 2, je m'en souviens plus. Chris, hein, c'est donc oh ben dol. Les dialogues sont ridicules. Je comprends même pas pourquoi. Pourquoi ça a été un succès? Mais ma soeur, là, ma soeur était, était tellement, là, <rire> sur la dernière scène, là, que, avec la tune que je me souviens plus, mais la scène finale, là, qui rentre non, dans une espèce de non, salle, non, là. Non, non, Pis il se déhanche, là, pis. Ah, c'est ça, pis là, tout le monde à la fin danse, là, par, par magie, là. Ah, c'est ça, exact, oui, ça! Mais calice, ma soeur était ses pins là-dessus, là. Est-ce qu'il était ses pins sur le t-shirt blanc de Patrick Sweezy? Ben, très sûrement, là. Je me souviens, elle avait la cassette VHS, puis elle reculait toujours, elle la remet toujours, là. C'est de famille chez toi, parce que ta mère, puis la fin des boys. Ah, man, elle capote sur la fin des boys 3. Ma mère capote sur Eric Lapointe, là. C'est au point que si nous on fait un commentaire sur la boursouflure de la face d'Éric Lapointe, elle est fâchée. Ben là, à ce temps, je fais pas exprès. Mais elle dit on arrête donc. À chaque fois que je la vois, puis qu'il faut que je mentionne Éric Lapointe, Éric Lapointe, une face d'allergie, on dirait qu'elle mange trop de pinottes. Ça laisse tellement, là. C'est clair. Mais elle aime tellement son Éric. Elle aime son beau Éric. Fait qu'il faut qu'elle écoute la voix. Que j'ai vu en vrai. Ouais, raconte. C'est une belle. Ben, je vais raconter ça. Vas-y, donc, ça doit être bon, ça. C'était une journée d'été au centre-ville de Montréal, puis là, je marche. Puis là, j'étais avec mon amie Véronique, puis là, on marche. Il y a une terrasse. Elle fait « Hey! » Puis elle me donne un coup sur le bras. Puis là, je me retourne, juste à temps, puis je vois tu pas le beau Eric qui était ça avec sa grosse face, puis ses grosses bagues, <rire> puis son gros téléphone, puis son jeune, et je fais comme... Pour vrai, là, il sentait le maquillage puis le parfum, comme... Ah, tu l'as senti? Ah, oh, je l'ai senti. Son, sa grosse autre colonne de, de Floride, puis il était assis, là, puis il était au téléphone comme Big Shot, puis j'ai juste fait comme « Arc! » Puis on a continué à marcher. Okay, ça m'a pris du temps à m'en remettre. Non, mais non, mais non, j'aurais jamais parlé avec Eric Lapointe. Il se prend vraiment pas pour de la merde, là. Mais il doit avoir une petite bonne réception sur son téléphone. Là. Tu veux dire quoi parler? Ben, avec toutes les bagues. Oui, c'est vrai, j'avoue. Je pense pas que ça nuit. Moi, je pense Le que ça fait, aussi, ça fait hein? que. Ça aide tu ça? Je sais pas. C'est plus dans, dans, dans ses plis de face qu'il devrait se mettre du gel. <rire> <rire> c'est juste du Eric Lapointe bashing. <rire> bashing d'Eric Lapointe. Je pense qu'il met tellement de gel dans ses cheveux que comme les produits chimiques créent comme une, autre, une deuxième stratosphère autour de sa tête. C'est pour ça que les ondes cellulaires ont de la misère à pénétrer dans, la, dans le satellite. Mais je pense que c'est là que ça vient, sa voix, en fait. C'est ouais. ses cheveux. Ouais. Mais en fait, Eric Lapointe, euh, je peux pas confirmer, mais semble résider près d'où je travaillais avant. Et souvent... <rire> Les filles de ma job qui partent un peu plus tard que moi le voyaient aller chez la fleur se chercher de dos avec des canettes de bière. Oh le scoop! Attends, allez, arrêtez, arrêtez les prices, Asti! La pointe chez la fleur. Non mais c'est euh, il voulait son pogo lui l'après-midi. Chris. Et souvent aussi c'est arrivé comme euh, ma boss m'envoyait des Snapchats de euh, était poignée dans le trafic dans, dans le quartier parce qu'il y avait des ambulances puis à chaque fois c'était devant chez Eric la pointe. <rire> <rire> Puis comme elle, elle, elle a ralenti parce que tout le monde veut voir c'est qui. Ben ouais. euh, fait que là, tu vois comme quelqu'un qui est assis sur une civière, bon, c'est qui? C'est la grosse face d'Éric Lapointe encore. C'est ça, c'est vrai, là. Ouais, ça, c'est vrai. OK. Ouais. Tu mangeais trop de saucisses? Elle m'en a parlé souvent. Je sais pas. Peut-être que c'est du fait que son pogo. <rire> <rire> J'en ai aucune idée. C'est ça, Éric Lapointe qui mange des, qui mange des pogo, c'est un, un peu triste. Écoute, il y a beaucoup de choses qui sont tristes par rapport à Éric Lapointe. <rire> <Voilà. rire> 
Ouais. C'est pas toute une famille de, de winners, mettons. Hey, euh, ça parle pas du go, là. <rire> Moi, que je vache à faire au complet, je les connais même pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a le complexe du petit homme. <rire> ouais. Ça me faisait rire, dans, c'est dans Papa Agile. Euh... Le petit cuir. Ouais, petit cuir. Ouais. Mariana Mathieu l'appelait petit cuir. Ouais, oh my god. Il veut tellement avoir l'air badass. Il est trop petit. <rire> Mais toi, ça t'a-tu. Tantôt, t'as vu du monde en moto en, en froc de cuir. Ça, ça t'a-tu comme euh, donné un peu de voir que le vent pogne dans leur froc puis ça fait oh, ça oui, l'air d'un ben, sac C'est glade. ça, en fait. Euh... Au début, il n'y avait pas beaucoup de vent, puis là, je disais à Stéphane, « Oh, tu sais, comme des hommes masqués, ben à cause du casque, là, en, en veste de cuir noir sur un bicycle à gauche, j'étais comme, « Ouh! » Mais finalement, à un moment donné, on a pogné du vent <rire> ou de la vitesse, puis à un moment donné, comme je pense que leur veste de cuir était cheap et trop grande, fait qu'il y a comme du vent qui a pogné dans la cuirette de barbecue en arrière. <rire> C'était vraiment <rire> des sacs à vidange, puis non, ça, ça, ça a tout, euh, tout éteint. Et plus rien. <rire> Ça bat pas quand c'est une... un vrai, là. Un vrai quoi? Un vrai gars en moto avec une vraie veste de cuir, puis un vrai casque, puis... Ah, moi aussi, là, c'est mon genre de gars, là. <rire> Les motards... <rire> je, euh... je dis pas que c'est mon genre, <rire> juste que c'est difficile de, de rester indifférente à cette image. Tu sais, le James Dean, là, en moto, là. Ben, le James Dean, tu sais, c'est qui? Je sais qui, mais pourquoi, là, dans mes souvenirs, je vois, vois, vois James Dean avec la face de James Franco, ben, parce que James Franco, c'est James Dean. Ça, il ressemble en esti, là, c'est oh, oui. ça. OK, c'est pour ça. Il euh, y a aussi la personnalité un peu euh, ambivalente euh, à gauche, à droite de James Dean, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je suis gay, je suis pas gay, ouais. euh, je suis hétéro, ouais, D'ailleurs, ouais. son livre que je veux vraiment acheter, son recueil de poésie sur euh, euh, straight James Franco qui parle avec gay James Franco. Ça, ça doit être... Ça doit être écœurant, du bonbon. De l'esti de bonbon, Parce c'est que ça. James Franco, je pense qu'il y a un, un, une maîtrise ou un doctorat en poésie, hein. Ça se peut. En création littéraire, quelque chose comme ça. C'est pour ça, tu sais, les gens, les gens taquinent un peu comme « Oh, t'écris des livres, mais, comme, mais j'ai vraiment étudié là-dedans, puis j'aime vraiment ça. » Parce que t'as une maîtrise en James Franco, je pense. Ouais. <rire> James Franco et ça... Sa... Franco. C'est lui dans le film, Franco. <rire> non, mais James Franco et Seth Rogen. Je les aime beaucoup, surtout T'as-tu ça. vu le trailer, justement, parlant d'eux autres, de, de films animés qui s'en viennent de eux, puis c'est de la bouffe qui parle? Quoi? T'as, ah, t'as pas vu ça? Le nom du film s'appelle « Sausage Party ». Oui, ça me dit quelque chose. C'est, c'est, c'est des aliments, dans le fond, de, de, d'épicerie qui se font acheter puis qui se rendent compte que, tu sais, ils pensent que quand ils se font acheter, ça, ils s'en vont au paradis. C'est ça, chosen one. C'est ça, chosen one. Finalement, là, finalement, ils voient des, leurs amis en train de se faire trancher puis okay. tuer. Fait que là, ah, il, ouais, il, il y a comme une. Je vais te montrer des images en ouais. même temps je vais continuer à en parler. Mais là. ça me dit quelque chose. On n'a pas vu ça euh, au cinéma. Là, j'ai comme peur de marquer Sausage Party. Ça comme quelle image? Je vais marquer Sausage Party Rogan. On va, on, va on va être safe. Mais là, tu montreras ça, là. <rire> ouais, là, ça peut être aussi pire, dans le fond. C'est la grosse ben, graine de pas... Seth Rogan. C'est pas pire. C'est ok, pas pire non, il y a une coupe, il y a une coupe, tiens, il y a une coupe de, d'images là-dedans. Ah, Mais oui. ça, c'est comme. Euh... Ce que je trouvais cool, c'est que c'était un film en 3D, tu avec un style Dreamworks Pixar, mais pour adultes. Ouais. Tu sais, qui se permet, tu sais, que ça a un film un peu plus Adult Swim, là, qui ça sacre, puis c'est un peu plus vulgaire. Le c'est, pain euh... à Doug a l'air d'un vagin. Je pense que c'est voulu. Ouais. Parce qu'ils sont amoureux, tu vois, le, le, sur l'image, il y a le pain hot dog vagin, puis il y a le, le saucisse pénis. pénis. Fait que c'est, son, son, c'est comme un. gros vagin. Ils ont comme, <rire> ils ont comme une tension entre ces deux-là ouais. au début, tu okay. vois, on le voit dans le trailer. Sausage Party, qui sort cette année, je pense, je suis pas sûr. Ah, mais on est rebrassé. Est-ce que t'as vu la pub de Batman vs Superman? Bon, on l'a vu ensemble au cinéma. Ouais, est-ce que t'as vu l'entrevue de, 
Ben Affleck. Mais tu me l'as montré. C'est vrai! <rire> ah oui, l'entrevue de Ben Affleck et puis, puis le dude qui fait Superman, que je me souviens plus son nom. Puis le, ouais, c'est ça, le, mais le, la fille ou le gars, je me souviens plus qui pose la question, mais il pose une question un peu euh, directe comme Ah, oh, la, la mauvaise réception du film, blablabla. Bla, ouais. bla, puis là, t'as le dude de Superman qui commence oh, à super parle, articuler. Oui. Puis t'as Ben Affleck qui a une grosse face triste, triste puis avec la, avec la toune. Euh, Hello darkness, my old friend. <rire> c'est drôle. Ouais. C'est une petite référence aussi, je pense, à Arrested. Moi, sûrement. Un des seuls bons gags de la saison 4 de Arrested. Ouais. J'ai déjà parlé d'Arrested sur le podcast en essayant de convaincre Mathieu, mais je me suis rendu compte après que j'ai jamais mentionné la saison 4. Puis moi, ouais, c'est ouais. ça. La saison 4 est correcte. Correct. Le... Elle n'est pas réécoutable. Quand... Ouais, c'est ça. C'est sans gros défaut. Mais tu sais, quand, quand c'est sorti, ça sortait vers 3h30 du matin, genre. Parce ouais, que c'est la même heure. Euh, <rire> c'est la même heure partout dans le monde. Fait ouais. que moi, je m'étais mis un cadran, puis je me suis réveillé quand c'est sorti. Oui. J'ai écouté les. les c'est 16 épisodes 12, 13 ou 16 Tu les as toutes écoutées. C'est ça, je les ai toutes écoutées. Euh, puis ça a fini vers midi, je pense, là, dans l'avant-midi. Ouais. Puis c'est drôle parce que. C'est bizarre cette saison-là, parce que ça file un peu off. Tu sais, tu vois qu'ils ont fait la saison comme à travers le. le, le l'horaire chargé des comédiens. Ouais. Fait que t'as des green screen, t'as du monde intégré dans des scènes qui sont pas là, pis qui sont là. T'as des T'as des perruques horribles. La chirurgie de... De, 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 de... C'est quoi de... son nom? Pocha, pour son rôti, là. Pocha de... de... <rire> c'est ça, c'est ça. Je me demandais c'était quoi le jeu de mots poche qu'on faisait tout le temps. On a, on a des jeux de mots pour beaucoup de comédiens pour se rappeler c'est qui. Portion de rôti. Non, euh, comme euh, James, James, euh, James euh, Fra Franquette. Non, Croustade aux pommes. Croustade aux pommes, c'est euh, Kristen Dunst. <rire> Ouais, ouais. Mais la saison 4 de Arrested, tu sais, c'est c'est un peu lourd. Même à réécouter, j'ai bien de la misère, mais calice que le payoff était bon, tu sais, que, que tout le... Je pense que c'est le, le rythme du show qui marche pas, en fait, mais tu sais, comme il y a un setup pendant 6 ou 7 épisodes que c'est un pas clair, il y a des jokes qui, qui, qui... On dirait que ça atterrit pas, mais c'est un setup pour ce qui reste d'épisodes après ça, c'est le dénouement... Puis la, la conclusion d'un paquet de gags qui ont été set-up dans le début, c'était cœurant. Ouais. J'ai tellement aimé les derniers épisodes, puis comment que ça, ça boucle tout le reste, puis que j'en suis ressorti comme « Oh Chris, ok, c'était vraiment clever, puis tout, j'ai vraiment aimé ça. » Mais à chaque fois que j'essaie de réécouter, je suis pas capable de passer à travers les premiers épisodes, j'ai trouvé vraiment lourd. Je trouve que son pire défaut, c'est de pas être réécoutable, ce qui est la grande qualité d'un 2-3. Un 2-3, on peut se retaper à toutes les années, puis on aime bon, ça bon, toujours oui. autant. 4, euh, non, ça n'a pas marché. Mais il y, avait, euh, il y avait sur Twitter un moment donné que Mitch Hurwitz, euh, il refaisait comme une version chronologique de la saison 4, comme un, il reprend les, le même footage, mais il, il remonte. Okay. Ben ça, c'est confirmé qu'il l'a fait ou qu'il a commencé à le faire ou qu'il qu a comme... En tout cas, il, il, a, il a enregistré des nouvelles... Il a pour le faire. Oui, ben, il a enregistré euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles narrations de Ron Howard pour sa, cette version-là. Okay. Sauf que... Cette version-là n'a peut-être jamais été destinée au public. Ah, peut-être. Euh, ce qu'ils ont l'air de, de sous-entendre, c'est que c'était destiné comme pour des pour le monde à l'interne, pour, pour peut-être avoir du financement pour d'autres saisons, je sais okay. pas quoi, pour justifier comme ouais. quoi de fuck qui se passe dans cette petite saison-là, tout croche. Puis ouais. là, là, on l'a mis dans une version plus claire. Okay, ouais. C'est dommage, j'aurais aimé ça avoir une version remontée. J'aurais aimé ça qu'ils prennent du recul, qu'ils fassent comme, ok, ouais, la saison 4, euh, séparée par personnage, ça marche fucking pas, ça donne un pacing vraiment de grosse merde. Ouais. On va essayer de rendre ça plus naturel, puis ça file un peu plus comme les autres saisons. Peut-être qu'il a commencé aussi, puis que c'était pas récupérable à ce mm -hmm. point-là, tu sais, peut-être que, peut que ça marche pour certains personnages, pour certains épisodes, puis après ça, ça fait juste... 
Ouais. Peut-être que ça rempire la chose dans d'autres cas. Parce que la saison, euh, les saisons précédentes, l'interaction entre les personnages, c'est délicieux. Ben, t'écoutes euh, le show pour ça, là. C'est ça. Tandis Tout que dans la carte, c'est trop, trop compartimenté. Ouais. Ça, ça fonctionne pas. Le lien passe pas. Ça fait, ça fait que t'as trop de nouveaux personnages en même temps. Ouais, ça, vient, ça. ça vient juste lourd. Ouais. On veut avoir une famille dysfonctionnelle. Ensemble. Donnez-nous notre Tobias tout croche. <rire> <rire> ouais. Q musical. Attends, mais je pourrais te faire la tune de Morrowind. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon blog de Skyrim. Euh, ben, ça me fait vraiment chier. <rire> T'as pas eu envie de rejouer à Skyrim, pantoute? Je l'ai commencé, euh, j'ai embarqué dans l'histoire. Après ça, j'ai désembarqué, j'ai comme, ah oh, mon dieu, c'est trop chiant les anneaux. Après ça, je suis revenue dedans. J'ai eu euh, comme une relation amoureuse très tumultueuse avec le jeu. Parce que j'étais grande fan de Morrowind. Ouais. C'est faut le dire, là, j'ai eu Oblivion dans le cul. Skyrim, <rire> j'avais pas accroché quand c'est sorti parce que j'étais vraiment blasée des dragons. <rire> Finalement, je me suis dit, bon, I'm gonna give it a go. J'ai essayé, mais ça... Je le sais pas. Je le sens pas, Stéphane. Mais c'est correct. Moi, j'ai pas, pas embarqué <rire> dans Skyrim. Pantoute. En fait, j'ai jamais joué j'ai jamais joué plus que, que, que une demi-heure, une heure au jeu d'Elder Scroll, Peu importe lequel. Ouais. Fallout est venu me chercher d'une façon que, que les jeux d'Elder Scroll m'ont jamais venu me chercher. Là. Ouais. Autant Morrowind que Oblivion Parce que, que Skyrim. Tu sais, l'univers en soi est beau. Le paysage, mmh. décor, les rivières sont belles, les petits loups sont cute. Même ils sont méchants. Mais tu sais, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui... qui pas comme là, mais c'est fait que t'avais mis dans un petit trip sci-fi aussi. Oh, bon, ben oui, ok, bon, c'est vrai, faut dire que j'ai un dent contre le fantastique. Ouais. Euh, sauf pour euh, Morrowind. Mais Morrowind a un côté un peu plus... Euh, moins juste, ah, oh, il y a des mages. Tu sais, oui, il y a des mages, là, mais il y, y avait quelque chose dans la recherche artistique, euh, les décors, il y avait quelque chose... Des environnements qui étaient moins euh, dragons. Là, ouais, mais ça a peut-être moins justement ouais. l'espèce d'influence que Seigneur des Anneaux, les films euh, qui Écoute, ont influencé un paquet d'autres affaires après. Ouais. Puis tu sais, je suis tellement plus team sci-fi que team fantastique. Ouais. Seigneur des Anneaux, regarde, c'est correct, là. Mais tout le monde te dit de, de jouer à Knights of the Old Republic, le jeu de Star Wars RPG okay, fait par Bioware. <rire> c'est ça, c'est lui fait par. Ben, les deux sont faits par Bioware, mais c'est le plus vieux. Euh, Celui lui qui est RPG single player, okay. qui est pas un MMO. Ok. Euh, oui, je me rappelle, j'avais commencé. Ouais. Mais je suis vraiment pas contre, là, parce que j'étais dans peut-être un autre état d'esprit quand je l'ai commencé. Euh, le MMO m'a vraiment fait chier. Ouais, j'ai essayé aussi, puis le, oh. le, le, le côté MMO oh, me ça... turn complètement non, 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 off. Je suis pas capable. J'aime pas le feedback que ça a. Ouais. J'aime pas juste cliquer, puis que tu vois des chiffres, puis que tu, oh, tu sens. Puis là, il y, y a comme des, des pseudos de tout le monde, là, bleu, puis rouge, puis vert, puis jaune, puis orange, puis mauve. Ouais, puis une espèce d'interface vraiment comme euh, bloaty. Oh. Je comprends que ça soit parfait, puis qu'il y a un paquet de monde qui tripe sur cette espèce de style-là, puis qui ont besoin de toutes ces affaires-là. Ouais. Moi, je suis incapable, ça Aussi, me prend plus ça, un petit peu. Ça vient tellement pas me chercher. Oui, c'est vrai que je, suis, euh, je pourrais l'essayer, Knights of the Old Republic, dans le fond. Je suis prête à le recommencer. C'est que, c'est ça, je suis comme dans l'espèce de phase... Euh, euh, je suis encore post... Euh, je me remets de Mass Effect. Hein. J'ai fait ça cet été, écoute, on est rendu au mois de mars. Ouais. Presque avril. C'est long comme guérison, là. Je sais pas, j'attends j'attends quelque chose qui est pas encore arrivé, j'imagine. Mass Effect 4. Mass Effect 4, probablement. 2017. Ouais. Mais Alien Isolation vient chercher quelque chose qui ça fait longtemps que j'ai pas senti. Ouais, mais tu joues pas! Non, je peux pas! 
peux pas tenir la manette dans mes mains en même temps. T'es mon... T'es comme... T'es comme un... Quand on dit, là, un bodyguard pour moi, parce que tu tiens la manette, puis c'est toi qui vis le traumatisme physique, là. Mais je le vis avec toi. Mais c'est comme ta place dans le lit en fonction des aliens qui viennent chercher, puis pas moi, tu sais. Ouais. T'es tout le temps comme une, une, une carapace pour moi. <rire> Veux-tu parler de ça, la place dans le lit par rapport aux extraterrestres? <rire> c'est toi qui amène le sujet, moi ça me dérange pas. C'était à l'aise d'amener ça à, un, à notre grand public énorme. Ben Stéphane, mon conjoint, <rire> je le fais dormir du côté de la fenêtre. Parce que dans ma tête, les extraterrestres rentrent pas par la porte de ma chambre, ils rentrent par la fenêtre. Donc, j'ai demandé à... Ben, en fait, j'ai même pas demandé. J'ai dit ça tout à l'heure. En fait, c'était déjà comme ça. Le lit a été placé en fonction de ça aussi. Stéphane dort du côté de la fenêtre parce que quand les extraterrestres vont venir... <rire> pendant la nuit, ils vont prendre lui en premier parce que c'est lui qui va prendre en premier. <rire> mais ça, le, parce, le pire, là, c'est que... Ça, c'est la raison que moi, je t'ai donnée. Mais ouais. au début, quand on a déménagé dans cet appartement-ci... Tu voulais qu'on change nos places, parce que ouais. là, on a les mêmes places qu'on a toujours eues. Je dors à droite, euh, tu ouais. dors à gauche. Mais au début, quand on a déménagé ici, t'as fait « Non, c'est moi, là, maintenant, qui dors à droite. » J'avais besoin de changement, j'ai l'impression. Là, non, tu me parlais Mais vraiment comme si les extraterrestres, ils viennent, ils vont passer par là. J'étais là, Chris, ils passeront pas par la porte. Ici, ils viennent pour vrai, puis qu'ils veulent vraiment venir te chercher. Ils vont passer par la fenêtre, c'est direct. Deuxièmement, s'il y a vraiment des extraterrestres, <rire> puis ils viennent te chercher, ils feront pas comme « Oh, fuck, on s'est trompé de personne. » Non, non, Chris, ils descendent là, à ton adresse, puis qu'ils t'ont trouvé sur Street View, <rire> puis ils veulent toi, ils vont savoir que c'est pas moi, puis ils vont te prendre de suite, là. Ouais. S'il si, 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 si y a des extraterrestres vraiment qui viennent pour qui te visent, je pense qu'ils vont te trouver. Ben, mais je veux pas qu'ils En fait, euh, je veux pas qu'ils me voient. Il y a rien qui me terrifie plus dans la vie que des extraterrestres qui m'observent. Ben oui, mais pourquoi ils te voient, ils te voient pas moins parce que t'es pas sur le bord de la fenêtre? Dans, ben dans ma tête, quand ils arrivent, là, le, le vaisseau il descend dans la rue, puis euh, là ils sont comme ouh, blou, blou, blou dans la fenêtre, puis là c'est toi qui vois parce que t'es comme la grosse bosse qui me bloque de, de leur champ de vision. Fait qu'ils vont okay, prendre. Mettons qu'à ce moment-là, je suis allé pisser. Ben là, euh, je te le pardonnerai jamais. <rire> c'est ça, Chris. Euh... Tu te lèves jamais la nuit pour aller aux toilettes. Bah, ça arrive. Mais je te ferai jamais boire de l'eau avant de te coucher de bord. Fuck. C'est fini ce temps-là, Stéphane. <rire> Welcome sécheresse. Ouais, ok. <rire> Dis même. C'est pour ça, Stéphane, c'est. Euh... C'est pas parce que je l'aime, c'est parce que je m'en sers comme. Non, c'est vrai. Mais j'aime mieux qu'il te prenne toi avant. T'as quand même une peur legit des extraterrestres. Là. Écoute, je... oui, c'est. Euh... C'est. Ouais. C'est sincère, là, quand, quand je dis ça depuis tantôt, le truc du lit, puis tout, là. C'est ça, c'est plat, parce qu'il y a plein de monde qui écoutait sûrement, qui faisait comme, hey, donc ben lucide, elle, puis là, on finit sur. Euh, on fait mal à peur extraterrestres, une crise de folle. Ouais. Ben, fuck, hein. C'est sincère comme peur, je. Mais, 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 il mais y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont faites en fonction de comment ils me verront pas si je place de même. Comme présentement, tu trouves pas ça dangereux de faire un podcast euh, Oui, je suis à la fenêtre, j'aime pas ça, puis tantôt, je me sens pas bien. Ben, je, moi, c'est vrai, je me sens assis là, mais... commence à faire non, en plus, là, ils peuvent être sur le balcon, me regarder, là! <rire> en plus, le pire, c'est que là, on est dans mon bureau. Ouais. Dans mon bureau, la fenêtre, il y a des, euh, des stars euh, verticaux, mais tu sais, des gros stars verticaux en bois que tu peux lever puis baisser... Euh, des... Changer l'angle, C'est des fond. persiennes, là, non? Ouais, des persiennes. Dans euh, le film Signe, <rire> ils ont des persiennes aussi, puis c'est au travers de, de, de la petite fente de lumière qu'on voit euh, qu'il y a des extraterrestres qui passent sur la galerie, puis euh, j'ai de la misère à vivre avec ça ici, là. Ben, en tout cas, moi, je vois, je vois rien, là. Ben, il faudrait que je mette des rideaux par-dessus. Mais t'es jamais ici. Ben, c'est pour ça. T'es jamais dans ton bureau. Ouais, c'est rare que je suis ici. 
quand je vais coudre, je vais revenir. Ouais. Parce qu'on veut voir ça, là, tes, 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 tes nouveaux costumes que tu vas faire. Ouais. Puis si t'en fais d'autres, je vais, je vais virer le micro vers les costumes. Ben, on va, on va les regarder ensemble, puis on va en parler ensemble. Puis, ben, okay. euh, le micro aussi. Ben, que c'est le micro, il est inclus, là. <rire> c'est les yeux du public. Toi, est-ce que t'as peur de l'extraterrestre, pas vraiment. Non? Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? <rire> je, peux... je suis pas retardé, là, dans un. <rire> non, non, mais, mais... je pas... Euh... Tant qu'à avoir peur, j'aurais pas peur de quelque chose que je sais même pas qui existe. Ou Toi, qui... en fond, tout ce qui est paranormal, là, ça te fait pas peur. Mais si, si tu me plonges dans un espèce d'univers comme ça, oui, ça va me monter à la tête. Mais dans la vie de tous les jours, je vis pas en fonction de « Ah, Steve va avoir un fantôme dans ma bolle. Tu sais, je vais, je vais pisser. Est-ce que c'est être... dans Ghostbusters qu'il y a un fantôme dans la bol? Ça se peut, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ghostbusters. Que... Je veux pas dire n'importe quoi. Mais ben, c'est dans Snakes on a Plain qu'il y a un gars qui se fait manger le pénis par un serpent. Oh, hein? J'ai jamais vu ce film-là. C'est pas bon. C'est juste la fin qu'il y a un gars qui joue à des jeux, puis que c'est lui qui pilote l'avion, puis qui atterrit, puis là, euh, c'est oh, Jackson. Dans la version en français, je me souviens plus en anglais ce qu'il dit, mais il fait... puis je me souviens d'avoir vu à TV par après. Que Dieu bénisse la PlayStation! Wow. Oh, placement de produit en plus! Ben, okay. Dans ta face! God, be God bless PlayStation. Mais au moins, ils ont pas dit God bless euh, Wii. J'ai appris à conduire un avion avec une Wiimote. Ben, ça se peut, il jouait au petit jeu d'avion dans, dans, dans Wii Sport Resort. Ah, ce jeu-là, j'ai tellement aimé, par exemple. Mmh. Ben oui, tu jouais à Pilot Wing euh, sur 3DS. J'étais écœurante à ce jeu-là. J'ai réessayé euh, dernièrement, puis là, ça m'a fait un peu crisser. Ben, j'imagine quand ça fait longtemps que t'as pas joué pis t'as retombes dans des affaires faciles. Je parle faire le, le, le poussage. Le poussage. En plus, t'as pas, as pas des longs pouces. Oh mon dieu, regarde, veux-tu qu'on en parle? Ben oui, on va parler de tes petites mains. Hein. J'ai la petite 3DS turquoise <rire> qui est vraiment plus petite que la Excel. Puis même la petite, c'est difficile pour moi d'atteindre toutes les touches parce que j'ai vraiment des pouces courts. Écoute, quand on compare mes pouces avec avec les autres personnes de mon âge ou mes ben, amis. Ben, juste les miens, tu me tournes même. Euh... Il manque quasiment de longueur de phalange. Il est quasiment, le mien est quasiment deux fois plus long. Hein. J'ai un pouce qui est très retardé. J'ai de la misère à atteindre les pitons. C'est vraiment ça. un micro-pouce. Hein. Ouais. Quand je joue à, à des jeux, tu sais, les manettes de Xbox sont tellement grosses, je peux pas. Euh, les manettes de PlayStation, je me suis habituée, mais souvent, après une heure, j'ai les deux bouts qui me rentrent dans les pompes de main tellement je force pour toucher. Ah ouais, parce que les mêmes, moi, je pensais à ça, c'est vrai. Les manettes de PS3 sont plus petites, mais les sticks sont plus ouais. dans le centre, fait que ça doit ouais. être plus rough sur les... les... Ouais, les petits pouces, euh, ils ont de la misère un peu. Parce que, je que, parce que quand tu me fais « fuck you », j'arrête pas de te dire euh, pourquoi tu montes tes points. <rire> mais c'est ça... Euh... Écoute, euh, des fois, c'est pas facile. Hein? Quand, quand j'ai commencé à jouer à GTA V, euh, tu riais de moi parce que <rire> parce que j'étais pas capable de lire ce qu'il y avait à l'écran, comme les descriptions de missions et ces choses-là. Ah, mais j'en revenais pas. Tu, sais, tu me disais comme <rire> hey, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Mais là, je te dis Chris, t'écris là, tabarnak. Ça dit Va à telle place, tu l'as sur ta map, t'as le truc. Mais je voyais rien. Mais je savais pas ça. Moi, dans ma tête, tu faisais juste comme faire fi de tout ce qui t'écrit à l'écran. Tu faisais comme Fuck, c'est écrit, c'est pas important. <rire> C'est juste des mots, tu sais. Finalement, on s'est rendu compte pendant l'été que j'avais besoin de lunettes. <rire> Mais crise de chance, ça fait au moins que t es, t es, t es, ça, 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 ça te rend un peu plus saine d'esprit, on s'entend. <rire> C'est sûr que maintenant, je suis capable de lire à la TV. Mais tu sais, je veux dire, ça a été compliqué pour moi à commencer GTA 5 parce que je voyais rien. J'étais pas capable petit, de voir où je m'en allais. Puis j'avais des petits pouces et manettes. Ouais. Mais là, arrête de chialer contre tes petits pouces. Là. Il y a des chutes. T'as entendu Ernest chialer dans la porte? Il n'y a même pas de pouces, lui. 
Les chats, ils n'ont pas de pouces. C'est vrai, ils n'ont pas de pouces. Fait que, ouais, sois plus fier de tes pouces. Quand j'ai changé de iPhone, je suis passée du 4 au 6. C'est ce qui est plus gros en taille aussi. Quand j'ai commencé à texter, ça a changé de quoi, par exemple? Parce à ce point-là? Oui, le 4, mais dans la façon que je tiens, puis j'avais mes pouces, j'étais bien. Le 6, ça m'étirait plus les mains. Fait que quand je suis en train de texter, puis après ça, je veux le mettre en... Tu sais, le, le, le bouton pour le mettre en 20. Ah, OK. Ben là, il faut, faut que je le retienne, puis je le reprenne, tu sais. Parce qu'il est tu il est pas tant plus large, me semble. Il est long, mais il est tu Il est un peu plus large, Un oui. petit peu plus large, ouais. OK. Ouais. Ça, ça réglemente beaucoup d'aspects dans ma vie. Ouais, je vois ça. Ah, ouais, mais au moins, là, c'est justifié. T'as des petits pouces, c'est normal. T'as des petits pouces, sont là, puis sont petits. <rire> sont là, là, après ça, tout manipuler ta vie en fonction des extraterrestres qui vont venir. C'est un petit Mais c'est sûr euh... qu'ils vont, ils vont pas me, me laisser vivre parce qu'ils vont faire oh, « t'es vraiment cute avec tes petits pouces ». Ils vont dire « toi, t'es un, un animal de science, puis on va te mettre dans une capsule ben, avec du liquide ». Penses-tu que tu pourrais être le chosen one? Qu'est-ce qu'il me ferait? The il one with the tiny tom? thumbs? Tiny thumbs? Ouais. <rire> euh, T'es peut-être un X-Men, puis tu le sais pas encore. C'est quoi mon pouvoir resté, c'est de faire pousser des phalanges, puis je le sais pas. <rire> 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 ah, peut-être que je tire du gun avec mes pouces. Il ben, y a sûrement de quoi, là. Ils sont pas, sont pas, sont pas petits de même pour rien. Est-ce que si je suis le chosen one, est-ce que je peux euh, être comme Anakin, mettons? Quoi, avoir, être mauvais comédien, puis. Euh... Hey! <rire> dire des lignes vraiment trop cheap. Non, non! Against, against! On aime Anakin! He's, he's in love and he's, he's hot! Hey, il y a des... Harry Potter, c'est un chosen one, Potter! Ben oui! Mais il est poche! Ben là, il fait rien! Il fait aussi sa face de mon dieu, je me sens mal tout le long du film. De ben ça, c'est sa, sa face d'Harry Potter, là. Je pense que c'est la cicatrice. Tout le long, il a mal à la cicatrice, fait que... <rire> Moi, je pense que ça aurait été mieux si ça avait été Dudley, le chosen one. Dudley. Dudley, c'est de... son, euh, son, son cousin, c'est son cousin. C'est le gros cousin, le là, gros dans, cousin. Dans les premiers... okay, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Qui vient douchebag euh, maintenant, là. Semi-douchebag, ouais. Okay. Semi-douchebag britannique. Ah, je pensais que t'allais dire Neville. Ben, Neville, je le trouve plus attachant qu'Harry Potter. Mais y a, pas, y a pas une grosse théorie sur Internet ouais. que c'est Neville, le Chosen One? Ben, qu'en fait, c'est Harry Potter et Neville. Les deux sont les Chosen One. OK. Pourquoi il finit pas avec Neville, d'abord, puis qu'il finit avec la crise de oh Jenny? God. Harry Potter, c'est vrai, là, je sais que vous en avez parlé, là, toi t'as lâché une craque, mais tu as dit non. Là. Harry Potter, honnêtement, il aurait vraiment du fun avec Luna Lovegood. Bon, merci! Christ, Mathieu, dans là, des dents, Mathieu, tabarnak! Jenny, là, elle, elle n'est que le pâle reflet de la mère d'Harry Potter, c'est la seule raison pour laquelle je peux voir qu'ils l'ont matché avec elle. Parce qu'elle ressemble ouais. à la mère d'Harry Potter, un peu. Luna Lovegood est vraiment cool, ben cool en tout cas, pour l'univers d'Harry Potter, là. <rire> elle est comme weirdo, là, pis hey, son euh, père est Rogue weird, est cool. là. Oui, Rock. Snape. Oh, on est-tu triste qu'Alan Rickman soit mort, hein? Ben, tout le monde est triste. On est encore triste. Le shérif dans Robin des Bois. T'as pas vu cette version-là, hein? De Robin des Bois? Avec Alan Rickman qui fait le méchant? Et ses cheveux, là? Mmh, ah oui, avec ses cheveux. C'est Kevin Costner qui fait Robin des Bois. Non, j'ai pas vu ça. Il y a un noir au début qui fait le noir au début. Puis la. <rire> Christ, c'est <rire> bon casting! Puis la fille, ben Marianne, je sais plus c'est qui qui a fait. Mais c'est dans cette version-là que le shérif il met à Marianne une ceinture de chasteté. Ça t'a jamais marqué quand t'étais jeune? J'ai jamais vu ça, je pense. Oh my God! J'ai fait des cauchemars que j'avais une ceinture de chasteté à cause de ça. Kevin Costner, moi, ça me rappelle juste le film Chant de rêve. Avec les joueurs de baseball qui sortent d'un champ de dingue. Qui pas mal plus badass dans Robin des Bois, par exemple. Oui, pas méca badass dans Chant de rêve. Mais sa fille s'étouffe <rire> avec une saucisse. Le film finit de même. Il y a un docteur qui sort du champ, puis là, il fait un crochet avec sa doigt, puis il dit un bout de saucisse, ça Oh mon dieu. Ça m'avait marqué ça. J'avais peur de manger des hot dogs pour ça pendant deux semaines. Shit. <rire> Moi, je finirais <rire> sur ce malaise-là. <rire> Qu'est-ce que t'en penses? 
Moi, j'ai vu en 3D le malaise de ta face en plus. Ouais, c'est ça, ben là, tout le monde le voit. T'as regardé le plancher, juste en description. Stéphane, il a regardé le plancher, après ça, il m'a regardé, pis c'est ça. Je versais une larme en même temps. Tu pleurais en même temps, oui. Puis je faisais un signe de main, je pointais vers une corde. Puis là, la corde était en forme de triangle, puis là, c'était genre les Nosferatu, de, les Illuminati, whatever. Exact. C'était un complot. Le podcast n'existe pas vraiment. Mathieu n'existe pas vraiment. Mathieu, il était il fait en pas. 3D dans les autres épisodes. Il est fait en papier mangé. Puis là, ben, écoute, euh, tu sais, une licence de l'échelle 3D, c'est dispendieux. Fait que, écoute, euh, quoi, on a tu remplacé par euh, toi. T'as vendu Mathieu. De toute façon, le monde va faire comme. <rire> Excuse-moi, Mathieu, ça. Va chier, nous dire que j'ai une voix de gars. Ouais, ben là. Oh, salut! Oh, oh. Ça, c'est toi, ça. <rire> Attends, je vais faire Mathieu. Mathieu, il est là. Oh, salut, Mathieu! Oh, oh. Tabarnak, man. C'est pa pas Mathieu, c'est le père Foura. On, on dirait que tu le méprises. <rire> Mais non, je l'aime, Mathieu. <rire> il va m'imiter dans le prochain. Il va faire... <rire> <rire> Ouais, ça va dire, hey, j'ai écouté votre épisode, euh, c'était de l'estime de merde, Calis fait tout ça. Ouais. Je suis pas capable d'imiter Mathieu non plus. Ben, tu le fais bien quand tu fais le son de Mathieu. Ben, le son de Mathieu, tout ce que t'appelles le son de Mathieu, c'est. Oh! Oui, oui! C'est ça, le cas. Oh là! Je sais pas, tu sais, l'espèce de voix profonde. Euh... Ouais. Un peu, de oh! un peu dramatique, lui. Ouais. ouais. Mais c'est à, à cause de lui que je fais ça aussi. Puis ça. On, on fait ça constamment dans le podcast. Quand, aussi, de, euh... quand on fait des voix moindrement, c'est comme Oh là, Colin On aurait dû faire un quiz avec des mots de Saguenay pour. Ma... Tu sais, comme en l'honneur de, de, de Mathieu. Ben, j'ai pas envie de parler de Saguenay si Mathieu est pas là. T'es-tu déjà allé au Saguenay Je suis jamais allé. Non Mais moi, je suis déjà allé. C'est pas vrai, je suis allé une fois. Je fois euh... quand, quand je faisais du déménagement, euh, il me semble qu'on est déjà allé au Saguenay une fois. Ouais, t'es allé une fois. Ouais. T'es allé à... au lac Saint-Jean, il me semble. Je sais pas. Dans ce coin-là. Moi, je suis allé. C'est pareil, ce calice. Non, je sais pas. Ben, of course que je suis allé à cause du village de sécurité. Ouais. Euh, on est allé voir, je me rappelle plus, c'est dans quelle ville, Mathieu pourrait me répondre, la petite maison blanche avec de l'eau qui coule tout le tour. Moi, je m'en déjà parlé. Il y a des inondations. De en tout cas. Moi, tu coupais ça, je pense. Mais là, mon était comme une rivière, <rire> puis un trou, puis c'est le lac, là. On s'est baigné au lac Saint-Jean. Il y avait des gens si doux, ils faisaient chier parce qu'ils prenaient toute la place, puis ils venaient sur le bord des plages. Là, on s'excuse à tous les conducteurs de si doux. Parce que c'est les publics cibles du podcast, là. Je viens de chier sur tout eux autres. Mais non, mais c'est parce que, écoutez, quand vous venez trop proche de la plage, là, tu sais, comme ça fait tellement du bruit, puis ça gosse, pas tant plus loin. C'est le moteur qui fait du bruit ou le gars dessus qui fait. Le, le moteur puis le gars, le gars fait le bruit du moteur avec sa bouche. Ok, ok. Ouais. Ça, écoute, ça s'était fini en, en, en engueulade monumentale parce que les personnes qui étaient sur les sidoux, là, ils étaient dans le même camping, le camping qui était sur le bord de, de la plage, puis euh, ma mère là, les avait vus, puis euh, ça s'est engueulé sur la plage, là. ça s'insultait, okay. ça a fait un beau voyage. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Fait qu'on finit là-dessus. Bye tout le monde. Bye. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bon, je sais pas si Mathieu va être fâché. On verra. <rire> Il va faire comme t'as, hein, c'est tombé de la merde, ça.